0: Previously, dans le service après de la F1. Massa va finir sur le podium. Et là sur le podium, Massa, il va enlever son masque et on va découvrir que c'est Fantomas. Et là Fantomas va enlever son masque et vous savez qui ce sera
1: Barrichello. Ce sera Barrichello
0: <rire> Et on découvrira Massa coincé dans un placard enfermé dedans depuis vendredi. Il est con. <rire> Ah, moi, moi, j'en ai, j'ai un engagement sur Massa. Je, je, pense que, que Massa va s'envoler vers la vie. Il va, il va, grâce à sa grosse vitesse de pointe, il va dépasser Hamilton, il va dépasser Rosberg. Il va creuser un écart parce qu'il va être irratrapable par les deux Mercedes. Et dans le dernier tour, il va rentrer sous les, sous les de la foule. Il va, il va arriver et tout. Et puis, il va aborder la porte Et là, d'un coup, il y aura Timo Glock qui arrivera. <rire> <les stil> <rire> il va arriver. Il va le percuter. Et là, et là attention parce que Massa va vraiment relancer la course parce que il va s'arrêter sur le bas côté abandonner, il va pleurer il va pleurer tellement fort qu'il va se mettre à inonder le circuit d'Interlagos <rire> là ça va bouleverser les stratégies dans les deux derniers virages les pilotes vont devoir s'arrêter au stand et la ligne d'arrivée se jouera dans les stands et ce sera Hamilton qui sera devant parce que il... de toute façon
1: dès qu'Atimo Glock et Massa sur un circuit ils en profitent toujours et donc Victor <rire> euh, il y a une
0: grâce à tout ça euh,
1: je vais après vos deux pronostics je pense que je vais faire dans le terre-à-terre -terre et de le... raison.
0: <rire> Je pense que c'est Rosberg qui va gagner.
1: Un <rire> oh, pauvre fou! <rire> non, pas si, non, quand même, pas si réaliste que ça. Oh non, euh, qu'est-ce qu'on peut faire, euh... allez. On t'a bon... laissé
0: tous les autres, attends, non, bon. on a écrasé une masette, t'as tout le reste.
1: Kimi Konen va finir devant Alonso. Ah. Ouh. Mmh. Ouais, parce qu'il va, il va prendre des raccourcis dans l'herbe. <rire> qu'il y connaît bien, apparemment. Non, yeah. puis Alonzo,
0: il va cramer son moteur avec le sourire, bien évidemment. <rire> Ça m'a énervé, tu ne pas savoir. J'ai des furax devant ma télé. Tu es ce con, il est en train de rigoler. Tu ne vas pas rigoler, connard. <rire>
2: Bonsoir et bienvenue dans le SAV de la F1 hein, qui reviendra ce soir sur le Grand Prix du Brésil qui a été remporté par Nico Rosberg. Pour m'accompagner ce soir, euh, la fine gâchette de l'analyse F1. Tout d'abord, j'ai envie de saluer un homme. Euh, qui, qui s'est bien rendu compte que la barbe arborée par Daniel Richardo euh, ne lui convenait pas d'ailleurs ne convenait en fait à personne et a décidé de se raser intégralement le visage c'est Jacem, bonsoir Jacem bonsoir Ensuite, je vous demande d'accueillir, euh, faire un tonnerre d'applaudissements à votre famille, vo vos amis, même peut-être vos animaux peuvent applaudir, à l'homme qui a de haute volée, de, de manière incontestable et incontestée, éclaboussé le quiz des chroniqueurs du SAV de, de sa classe en l'emportant, euh, s'accordant d'ailleurs au passage après un petit repos bien mérité. C'est Jackie, bonsoir Jackie.
3: Bonsoir, bonsoir, merci de souligner ce, ce, ce haut fait d'arme. <rire>
2: Ça restera dans les... Qui n'existe
1: pas, on est d'accord.
2: Hein. So soyons en sûrs. <rire> euh, et enfin, vous l'avez entendu, et c'est toujours avec une émotion très particulière hein, que, que je vous présente l'homme avec lequel nous formons un duo mythique, hein, euh, Laurel et Hardy, euh, boulet Bill et bien sûr euh, Osereige, Stone et Chardenne. Euh, on, dit, on dit souvent que nous sommes comme cul et chemise, hein, quoique, comme dirait l'autre, et on n'a toujours pas déterminé qui était vraiment la chemise. C'est Bouchard, bonsoir Bouchard.
1: Bonsoir Fab, bonsoir à tous.
2: Messieurs, comme de coutume, euh, comment allez-vous Et puis surtout, euh, comment, comment avez-vous trouvé ce, ce Grand Prix du Brésil
4: On va très bien.
3: Et puis le Grand Prix était vraiment sympa à regarder. Alors... ouais,
1: c'est...
3: Non, mais je... moi j'ai bien aimé le Grand Prix, mais euh, on verra ça dans les notes après. Mais le... c'était... C'était euh, curieux de voir... Euh... Comme toujours deux, deux pilotes qui se battaient et, et puis les autres qui euh, n'essayaient pas en fait d'aller les chercher quoi je pense notamment à Williams mais on va en parler après
1: moi personnellement je l'ai trouvé chiant pour un grand prix de brésil et je l'ai trouvé chiant <rire> il <rire> faut dire que le ah, Brésil bon. a tellement la, place, la barre tellement haut d'année en année que cette année, ah, après dans la pluie c'était un, un bon grand prix, il y a eu quand même des trucs qui se sont passés, mais euh, il y a eu quand même un peu de, de mou et, euh, dans la course mais... disons que la fin elle, 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 avant la, au, entre la en moitié et le tiers là, il y a eu un, un petit flottement j'ai fait le mandor venir est-ce que tu veux dire qu'il a manqué la pluie Peut-être
3: ah. la pluie qui était annoncée, euh, mais par qui monde. finalement n'est jamais venu en fait. Oui, ouais. bah, comme d'habitude, <rire> <rire> finalement. Euh,
2: bon, messieurs, avant d'attaquer le grand prix euh, en lui-même et euh, le top 10 de, de la course. Je vous propose de faire un rapide tour de, de quelques actualités euh, importantes qui sont apparues euh, ces derniers jours et qui n'ont pas été traitées dans l'émission des, des qualifications. Euh, tout d'abord, alors on l'a appris dimanche, hein, juste un peu avant le Grand Prix. Euh, Graham Lowden, qui était le directeur de l'écurie Marussia avant son placement en redressement judiciaire et donc sa, a priori sa disparition, a indiqué malgré tout sur l'antenne de Sky Sport qu'il n'était pas impossible de voir malgré tout Maroussia participer au Grand Prix d'Abu Dhabi et à la saison 2015. Alors j'aimerais avoir votre sentiment quand même, parce qu'on parle d'une du, équipe qui a été visiblement placée quand même en redressement judiciaire et qui ensuite a cessé toute activité commerciale.
1: C'est étonnant. Euh, oui et non. Oui et non. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'elle a arrêté son activité qu'elle n'est pas à vendre et que s'il y a un repreneur qui la prend et qui relance la machine rapidement, effectivement, il peut être il peut être là à bout d'habi. Il faut que ça se fasse vite, on est d'accord. Mais...
3: D'autant qu'il y a 45 millions d'euros à prendre.
1: Oui. Peut-être que, les, euh, les... Peut que les, les potentiels repreneurs attendaient que le Grand Prix euh, du Brésil se passe.
3: Mais je pense que malgré tout, que le, c on attendra que le Grand Prix d'Abu Dhabi se, se se passe pour pour parce que imaginons que Saubert euh, gagne euh, son la, le point de la dixième place, donc le double point de la douzième place, la dixième place. Euh, je sais pas <rire> comment ça serait. Euh, non, je pense que le 9 ème gagnerait quand même, je, enfin, je suis pas là mais euh, je pense que le 9 ème gagnerait donc ce serait encore il faudrait qu'il marque, il faudrait qu'il soit 9 ème en fait, Imaginons qu'il soit 9 ème Saubert pour être sûr, comme ça, on est, ils marqueraient quatre points. Bah, dixième
2: suffirait effectivement, deux points, ouais, mais, mais avec les.
3: Mais je sais pas, est-ce que maroussia parce que c'est neuf hein, qu'ils ont fait avec euh, Bianchi et Monaco. Eh oui, mais des... que... oui, mais c'est des points. C'est au point. Hein. Ouais, mais. À
1: égalité de points, c'est la. la le, sera l'égalité de derrière
3: C'est le, le. Je pense que ce sera le, 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 le classement qui serait. C'est pas serait... faux. Oui, parce que. Oui, c'est vrai, c'est compliqué ça. 1, 1 plus 1, enfin 1 fois 2 égale, égale 2 aussi. Merci. toi, merci. <rire> C'est là qu'il faut que je mette les applaudissements. <rire> euh, ouais, donc je pense que si, euh, si une équipe veut, enfin, un investisseur veut euh, gratter euh, les 45 millions et acheter à Maroussia avant Abu Dhabi et avant le résultat final de, du championnat, euh, et qu'il se fait euh, finalement euh, emmener les 45 millions par Sauber parce qu'ils ont terminé à la 9ème place. Eh ben, il aurait investi pour rien, quoi. Donc, je pense malgré tout qu'on va attendre le, le, Abu Dhabi pour avoir les derniers, euh, les, les, investissements, mais peut-être que ce sera trop tard parce que tout a, tout le monde a été licencié déjà et qu'il reste plus grand chose et que ça va être, enfin, euh, c'est, ça va peut-être plus vite en Angleterre qu'en, qu'en France, les liquidations, quoi.
4: Eh oui, c'est ça en fait, c'est surtout le problème matériel. On ne sait pas enfin le, le prochain grand prix dans deux semaines, euh, c'est un peu tard je pense pour euh, pour revenir peut-être l'année prochaine éventuellement s'il retrouve un, un quelqu'un d'intéressé. Et encore enfin c'est c'est pas facile enfin de trouver un un investisseur intéressé par la F1. Euh, c'est c'est enfin la F1, c'est plus comme avant enfin aujourd'hui pour vraiment euh, investir en F1, il faut vraiment être très très riche. Et je sais pas si la personne voudra vraiment. Euh, voilà, c'est pas si simple de trouver un investisseur en F1. Quoi. Donc euh, je suis pas si optimiste que ça pour pour Marussia, et encore moins pour Caterham.
3: D'autant qu'il y a plein, plein d'incertitudes aujourd'hui avec euh, les, les histoires des troisièmes voitures, les histoires de Bernie veut donner euh, un peu d'argent petites équipes, puis ne plus les donner. Enfin voilà. Donc, euh, je pense pour un investisseur, c'est où c'est quelqu'un qui euh, qui veut avoir une danseuse et euh, se payer une écurie de F1 comme Tony Fernandez comme euh, qui sait, enfin il y en a eu plein comme ça, Vigie Malia. Enfin qui, c'est pour moi, c'est ils font pas un business. Euh, euh, réel, on va dire, c'est, euh, ils n'ont pas un modèle économique, ils perdent de l'argent et puis euh, et puis euh, ils, ils, ils réinvestissent derrière, Lotus aussi, c'est pareil, c'est un peu dans ce cas-là. Même s'ils ont voulu faire de l'argent, ils n'y sont pas parvenus. Donc, euh, je, je, je verrai, enfin, euh, moi j'attendrai à Abu Dhabi pour pour me statuer, pour statuer là-dessus, mais j'y crois pas trop non plus. Après,
4: ils ont, ils ont même pas de deux pilotes quoi, ils n'ont que Max Hamilton. Encore, s'il veut encore piloter, c'est un peu. Enfin, je vois vraiment oh. pas. Oui,
2: les 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 pilotes se trouveront hein, si si jamais ils doivent avoir des baquets. D'autant que, ouais. tu... que eux ont des pilotes veux qui dire sont les, les, mallettes,
3: les mallettes trouveront des baquets. <rire> Ça
2: c'est c'est un... un débat que nous avons souvent. <rire> Effectivement, maintenant un pilote doit avoir une mallette. Bah oui, et et il y regarde... a une place pour la mallette dans les baquets si tu regardes
3: bien. C'est ouais, et Regarde Ericsson qui euh, mmh. qui euh, réussit à avoir un, un baquet chez Sauber. Mmh. Euh, Van der Garde qui devait, qui devait gicler subtil, bah finalement il a giclé, il a giclé. Pardon. Garde a... qui devait gicler. Euh c'était suit-il Gutierrez donc Gutierrez finalement Gutiérrez est sorti et puis il y a deux deux pilotes c'est qui le deuxième j'ai même j'ai même déjà oublié tu vois c'est Nasser Nasser voilà Philippe Nasser bon écoute
2: ne commence pas à te lancer sur les pilotes payants donc non mais c'est ça que ça va t'énerver juste la correction
1: juste la correction c'est que de nos jours la mallette suffit plus pour les pilotes c'est c'est une vraie grosse malle de billets qu'ils font
3: Ouais mais tu vois à partir de, de 10, 10 millions de dollars je pense <rire> que ils sont regardés quoi.
1: Ouais bah les 10 millions de dollars ça rentre pas dans une mallette je te dirais.
3: Ah <rire> oh, ça dépend le, le, le nombre de billets que tu as. <rire> <rire> mais mais si ouais... en
2: parlant de. En parlant de, de, de grosses mallettes, euh, petit point sur l'opération de crowdfunding de, de nos amis de Caterham. Ah, très
3: important. Ah, Merci, oui. Oui. Euh,
2: nous sommes à quatre jours, 4 heures, 15 minutes et une quarantaine de secondes de, de la fin de cette opération qui a, pour l'instant, euh, rassemblé cent, enfin un million mille livres euh, oh. euh, sur les deux millions trois cent requises. Donc, ça représente 47% de la somme. Euh, ça ça semble un peu juste hein, vu comme ça euh, mais ils ont commencé il n'y a, a pas
3: si longtemps que ça hein.
2: Non mais c'est sûr mais est-ce que est-ce que la, la fin de la de la période la deuxième partie de cette euh, de cette levée de fonds euh, pourra apporter autant c'est
3: bah, je pense que ça avaient, reste en question. Ils avaient beaucoup de de d'écho parce que il y a il y a eu les grands prix de F1 donc ils en ont parlé j'imagine sur Sky et, et euh, donc il y a eu un petit peu de publicité mais là pendant 15 jours ça va être euh, ça va être, euh, on va dire, euh, sans communication, donc euh, pas de publicité, donc euh, va falloir euh, qu'ils continuent à faire du buzz, mais je, je, bon, honnêtement... Euh, ah, ils y ont 4 jours, hein, attention 4 ouais, jours que... pour faire du buzz, ça fait peu, quand même. Malheureux. Et en plus, je, moi, je souhaite que ça, ça ne marche pas. Parce que ça... À la limite, euh, je vais être euh, violent, mais les petites équipes... Euh, il faut qu'elle soit, euh, il faut qu'elle soit là pour être, euh, pour euh, avoir, on va dire, quelque chose. Il faut qu'il faut qu'elle soit là. Je recommence ma phrase. Ouais, parce que là, je te trouvais pas violent. En fait. <rire> non mais ce que je veux dire, c'est que les petites équipes, si elles sont là, il faut qu'elles soient là avec de l'argent. Il faut qu'elles soient là avec des, pas forcément des fonds solides, mais avoir des perspectives et être solide au niveau de la, de la structure. Euh, Marussia, apparemment, dans ce qu de ce qu'on lit des autres, enfin, euh, de, 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 des commentateurs, style, moi j'ai vu ça chez Thibault rue qui était, il, ça avait l'air d'être une équipe assez organisée, ce qui n'était pas le cas de Caterham. Donc des équipes de, on va dire, de fond de gris, et en plus euh, ayant un petit peu, euh, pas vraiment euh, convaincu dans euh, que ce soit dans le design, que ce soit dans euh, la performance, que ce soit dans les pilotes. Eh ben, forcément ils ont un problème d'argent à un moment ou à un autre donc euh, leur modèle économique ne fonctionne pas parce qu'ils n'arrivent pas à avoir de sponsors voilà. donc, à la limite je préfère qu'il n'y ait rien qu'ils que, qu fassent faillite complètement et qu'on se retrouve avec moins d'équipes et ça mettra un petit peu le nez dans le caca de CVC de Ecolstone pour qu'ils se posent les vraies questions sur leur sport et et espérer, je dis bien espérer, mais c'est un vœu pieux, mais espérer avoir un une limite, euh, une limite de budget, hein, et c'est ça qui fera un vrai l'AF1 rentrer dans un nouveau dans un nouveau monde, c'est-à-dire que tout le monde est euh, de quoi euh, euh, exploiter leur voiture, construire leur voiture et rouler euh, pour pour une victoire, parce que aujourd'hui une petite équipe, euh, c'est ce qu'on entend, c'est au moins cinq ans. Euh, pour pour arriver à euh, à être dans les dans les meilleurs au moins cinq ans et euh, la dernière c'était Red Bull et je vois pas euh, une petite équipe qui commencerait euh comme As, je crois que As, son, son objectif c'est de 5 ans, hein, survivre pendant 5 ans. Je ne sais pas si une petite équipe peut survivre pendant 5 ans. Donc voilà.
4: Le problème, c'est que moi, je, enfin, franchement, le, la limitation des coûts, ça enfin, fait des années qu'on en parle, mais franchement, je n'y crois pas du tout, parce il enfin, y, y a un mode de fonctionnement où il faut l'accord unanime de toutes les écuries, il y en aura forcément une qui sera contre. Du coup, moi, je pense que j'y crois pas du tout. Après, pour, pour vraiment réussir à perdurer en F1, la plupart des grosses écuries ont des, ont des activités annexes. Mercedes vend des Auto Mobile, Ferrari aussi, Red Bull, à, bah, vend des canettes. Donc, globalement, la plupart des écuries qui arrivent à tenir le coup euh, financièrement sont des écuries qui gagnent pas forcément de l'argent en F1, mais ce sont des écuries qui gagnent de l'argent avec d'autres activités que la F1. Donc, sur ce point-là, des écuries comme Force India, comme euh, Lotus, voilà, ça, fait partie du mode de fonction... ça fait partie du mode de fonctionnement de la F1 de voir euh, ces écuries perdre de l'argent malheureusement. Et le souci, c'est qu'on n'est pas prêt aujourd'hui de. Aujourd de voir un nouveau mode de fonctionnement arriver parce que voilà, il faut l'accord unanime de toutes les écuries et elles sont jamais d'accord entre elles parce qu'elles préf préfèrent privilégier leurs intérêts plutôt que celles de toutes les écuries.
2: Et puis, il y a quelque chose qu'il faut se... On va, on va clôturer sur ce point. Il y a quelque chose qu'il faut se souvenir aussi, c'est que les accords commerciaux sont quand même des contrats qui ont été signés de gré à gré, donc entre, entre la, les détenteurs des droits commerciaux et les écuries il euh, y a un contrat par euh, structure à peu près euh, ça reste des accords qui sont euh, qui lient pour un, pour un certain nombre d'années les, toutes les parties donc qui sont malheureusement de ce côté là et c'est d'ailleurs pour ça que les écuries qui ne veulent pas reverser une partie de leur somme sont, sont en position de force parce qu'elles arrivent elles ont, elles arrivent, ont dit nous, oui mais nous il y a un contrat en main euh, soit ça demandera un effort de la part des, de, des grosses écuries comme Mercedes et, à, et semble disposer à le faire soit ça demandera un effort de la part du, euh, de la part du détenteur des droits commerciaux.
3: Alors là, pour, pour le coup, là, je, je rebondis, femme, mais. Euh, mais vite je, alors. Ouais, mais je ne suis pas d'accord avec toi parce que je pense qu'ils ont signé effectivement les contrats, les petites équipes. Mais est-ce qu'ils avaient le choix Est-ce que est c'était un, un contrat Bien sûr, ils avaient le choix de ne pas signer, mais euh, c'est comme s'ils faisaient faillite, en fait, s'ils ne signaient pas. Donc, ils n'avaient pas vraiment le choix de signer les accords. Euh, les accords que Ecclestone leur a imposés. Euh, tu, tu vois, Maroussia euh, demander Ah non, vous voulez me donner 9 millions euh, Moi, je voudrais au moins 20. Et tu vois Bernie dire oui Ah bah ben non, il peut pas dire. Oui. Il, va, il va dire non. Il dit, écoute, vous êtes rien. Vous êtes rien. Et donc, c'est un rapport de force, hein, ce contrat-là. Et je pense que c'est un peu délicat de, de dire. Parce que les accords commerciaux, enfin, ils ont, enfin Bernie a un monopole. Et il, 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 il signe ou il signe pas et c'est pas les équipes qui signent hein, c'est Bernie est d'accord ou n'est pas d'accord il y aurait deux deux sociétés pour gérer les accords commerciaux de la F1 Alors, là ce serait différent mais c'est pas le cas hein.
2: après c'est moins vrai aujourd'hui Bernie et Costone a moins la main sur, ses, sur non, les mais affaires mais, euh, mais non, il faut je veux dire Bernie c'est CVC hein. ce... Oui, ouais, mais malgré tout, c'est quand, quand même une première CVC à exprimer une voix euh, dissonante, même si on, on ne peut pas présumer de la portée que ça aura. Euh, mais pour, pour terminer, c'est vrai que ces accords ont été conclus aussi à une période qui euh, était celle d'une lutte intense euh, au, au sein de la F1, une lutte de pouvoir, euh, à l'époque où la FOTA était euh, encore... Euh, active, euh, et ça a été aussi un moyen de diviser pour pour mieux régner. Alors, euh, sur euh, les autres sujets euh, à aborder, on va faire une petite page McLaren, euh, parce que Autosport nous a appris aujourd'hui que euh, les discussions entre Alonso et McLaren auraient enfin abouti, et que euh, l'Espagnol serait donc bien pilote euh, pour euh, l'écurie de walking la saison prochaine, et finalement l'annonce interviendrait une fois que euh, l'écurie aurait pris sa décision. Quant au second pilote, ça se jouera bien sûr entre Jensen Button et Kevin Magnussen. On sait qu'avant le Brésil, c'était plutôt la tendance, penchait plutôt du côté de Magnussen. Voilà, la, la, la question reste posée aujourd'hui. Euh, on est, on est dans le flou. Euh, et Button a l'avantage de l'expérience, euh, mais il est, c'est un pilote. Et la qui préférence un...
3: d'Alonso théoriquement. Et ouais. la
2: préférence d'Alonso, c'est vrai. Mais est-ce est est que, que est-ce est qu'on est a envie de donner, euh, donner déjà à Alonso euh, <rire> un pouvoir, celui de décider de son équipier <rire> <rire>
1: Est-ce
2: que c'est vrai de quoi Calonzo préférerait Button? Ouais. Bah c'est ce qu'il a dit en tout cas, c'est ce qu'il a déclaré. Oui mais
3: <rire> je me méfie toujours avec lui.
2: <rire> mais il peut, mais ça peut être aussi un moyen de s'imposer. Hein, je... Je... Je, déjà...
1: je pense que pour n'importe quel pilote euh, champion du monde, euh, tu leur poses la question, je pense que Button est l'un des, euh, des coéquipiers qu'il préférerait avoir. Parce que je pense pas que je pense pas que ce soit le coéquipier euh, euh, sur lequel tu risques vraiment de te casser les dents et de euh... Euh... pour moi James Button il a l'image il a l'image vraiment du, dire du mec sympa mais pas que ça qui est quand même performant et qui est vraiment dans le sens de l'équipe et avec qui tu peux travailler donc euh... et qui reste. Sur que le... Hamilton
3: soit d'accord avec ça. Que Hamilton s'est fait bouffer la... La euh... euh, t'as bouffé non ouais non, bouffé. Bouffer, la, deuxième, peut... la deuxième année bien
2: en 2011, en 2011 il a connu un trou et Button a largement été meilleur et ça,
1: sûr. ouais mais euh, le trou il était aussi quand même du, euh, du fait d'Hamilton euh... ah oui oui tout à fait ouais. et je pense que tu poses la question maintenant à Hamilton s'il préfère Button ou Rosberg comme équipier je pense que je... il regrette un peu le temps de McLaren parce qu'il y en a fait voir quand même Rosberg euh, à Hamilton. et ce que ne lui a jamais fait voir euh, euh, Button
4: Abstrait Con concernant le, le choix du deuxième équipé il y, y a deux problèmes déjà le problème c'est le fait déjà le salaire présumé d'Alonso qui va forcément avoir euh... Un impact sur la, le choix de l'équipier parce qu'il va. Oui. Je, je dis ça au conditionnel. Hein, il va probablement toucher 35 millions d'euros, ce qui est quand même énorme, même pour McLaren. Le deuxième souci, c'est que voilà, McLaren, c'est une écurie en construction qui veut parier sur l'avenir, et c'est vraiment sponsor. dommage. Bah, pour le moment, on, ils n'ont pas encore annoncé de sponsor titre, mais ils en, ils en, ils en, ils en annonceront peut-être un jour. Mais voilà, Magnussen, il est jeune, c'est sa première année. Et enfin, moi, je me souviens de Button, sa première année, elle n'était pas exceptionnelle. Donc. Euh, c'est vrai que dire, comparer les deux pilotes maintenant alors que Button a 14 ans d'expérience, ouais voilà, c'est facile parce que c'est normal, je dirais même, que Button soit meilleur que Magnussen cette année mais après faut, il voilà, faut penser à l'avenir et McLaren a envie, a envie de se reconstruire autour d'un pilote, certes il y a Alonso mais Ma Magnussen ne, ne, ne fait pas une si mauvaise saison que ça, pour un rookie d'ailleurs donc euh, moi je vois vraiment plus McLaren prendre Magnussen, même si il faut admettre que que Button a sa place dans l'équipe euh, il est rapide il est performant il est fiable mais voilà au bout d'un moment euh, avoir un pilote de 34 ans en plus un autre de 35 ça ferait peut-être un peu vieux pour euh, une écurie disais, en reconstruction ouais, eh bien, moi, mais... je, pense
3: aussi, je pense aussi que Matt Lundsen va, euh, va être choisi mais euh, parce que je pense qu'il a plus le, le profil de pilotage qu'Alonso c'est-à-dire qu'un Button est un pilote fin, on va dire, qui est euh, qui, euh, qui est très précis, qui fait pas d'erreur enfin qui, alors qu'Alonso est un peu plus violent, on va dire, dans ses dans ses trajectoires, dans ses prises de ses prises de cordes. Je pense que on peut pas être moins euh, moins violent que euh, que Button. Donc tout pilote qui euh, différentes buttons euh doit se rapprocher d'Alonso enfin doit un peu plus se rapprocher d'Alonso euh, et donc du coup pour le développement de la voiture ce sera peut-être plus simple d'aller dans la même direction pour les deux que d'aller dans un dans une direction pour l'un parce qu'il veut une voiture qui emmène euh, la corde doucement et l'autre qui veut y aller euh, franchement quoi. Je pense que ce sera plus simple peut-être plus ce
4: sera un, un constat d'échec quand même pour euh, l'école des jeunes pilotes McLaren quoi, de, de, de prendre un pilote, de le mettre un an et de le, le virer comme ça enfin, on enfin, je sais pas, j'espère que McLaren pensait pas que Magnussen allait devenir le nouveau Hamilton parce que voilà forcément il y a le contexte il y a un contexte particulier pour Hamilton qui a fait qu'il était performant dès sa première année donc voilà je sais pas, moi je, Magnussen devrait rester pour moi, malgré le fait que Button a l'expérience, la vitesse etc voilà
2: Très bien messieurs, et enfin on va terminer justement toujours sur McLaren euh, qui, euh, on l'a appris aujourd'hui, devrait faire rouler à Abu Dhabi, une version B alors ça serait le vendredi, une version B de sa mp 429 29 euh, alors au départ euh, c'était pas forcément prévu dans les cartons, c'était plutôt pour les essais des, des jeunes pilotes euh, mais apparemment l'arrivée de Peter Prodromou au poste de directeur technique a accéléré un petit peu les choses et Eric Boulier aurait donné son accord pour qu'il commence à tester des, des, des idées, des pièces sur euh, une voiture B qui a été construite et qui donc pourrait, euh, pourrait voir le jour à Abu Dhabi, toujours dans le cadre de 2015 pour McLaren.
4: D'ailleurs, les rumeurs vont, veulent même que Alonso puisse piloter euh, cette, M, cette McLaren. Donc, euh,
3: euh, pas juste... pas celle-là, non. Je pense que ça doit être celle de. Après le. Je pense que c'est une. Bah, il ne peut, 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 peut pas rouler avec Ferrari aux essais euh, libres d'Abu Dhabi. Euh, parce que, attends. Ou alors j'ai mal compris ce que tu as ce que tu as dit, femme. Pour moi, il y a deux il y a deux voitures qui vont arriver. Il y a la il y a la B la version B qui va être là pour les essais de d'Abu Dhabi mais les essais libres et pas les essais privés. Il y en aurait une autre qui serait motorisée avec le monteur Honda qui arriverait, moi c'est comme ça que je l'ai compris mais je me suis peut-être trompé
2: c'est ce qui s'est dit hein, donc, après ça, là, là moi je, ce dont je parle ça porte sur euh, Abu Dhabi euh, le, le week-end de Grand Prix ouais. effectivement dans la foulée comme tu le dis il y a des essais euh, privés qui vont être consacrés euh, euh, enfin des essais privés donc, dans la semaine qui suit euh, et là pourrait déjà y avoir euh, le, 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 le moteur Honda euh, intégré dans une, dans une voiture euh, qui serait peut-être une, une autre version et pas seulement la McLaren MP4 29B
3: donc je pense que si Alonso roule avec euh, ah bah c'est sûr que ce serait plutôt euh, après, après oui. le Grand Prix ouais. oui, oui. mais je pense que ça doit faire partie des négociations qu'il doit y avoir entre Ferrari en ce moment pour savoir quand est-ce qu'il est libéré parce qu'il y a ça aussi parce que tant qu'il n'est pas enfin euh, si c'est comme pour Vettel qu'il n'est pas le droit de, de rouler pour la Ferrari aux essais de Dhabi euh, je pense qu'Alonso s'il est malin il va essayer de euh, de faire accepter à, à Ferrari euh, euh, le, le... le fait qu'il puisse rouler aux essais avec McLaren euh, une fois que la saison sera terminée, quoi. donc aux essais privés d'Abu Dhabi.
2: Il faut se souvenir que l'année passée, quand Massa est parti de, de chez Ferrari, il était toujours euh, euh, avec Ferrari jusqu'au euh, jusqu 1er janvier 2014. C'était euh, une voilà. fin de
4: contrat dans ce cas-là, par contre. Ça, voilà, ça dépend du contrat en fait. Donc, on ne peut pas vraiment savoir euh, à quel moment euh, Alonso peut partir de l'écurie. Messieurs, l'actu euh, ça sera
2: maintenant euh, la semaine prochaine, dans le numéro de lundi prochain du SAV. On va maintenant passer à la course du Grand Prix euh, du Brésil. Euh, en commençant, bien évidemment c'est une tradition par ceux qui ne font pas partie du top 10. Euh, alors ne font pas partie du top 10, 19e position, 0 points, Rubens Barrichello, hein, donc <rire> vous ne pouvez pas être là, il y avait un empêchement de dernière minute. Euh, 18e avec 9 points, Sergio Pérez. 17e avec 26 points, Adrienne Sutil. 16e avec 32 points, Romain Grosjean. 15e avec 34 points, Esteban Gutiérrez. 14e avec 37 points, Jean-Éric Vergne. 13e avec 45 points, Pastor Maldonado. 12e avec un petit écart, puisqu'on passe à 121 points, c'est Daniel Biat. Et enfin, Mister Eleven, cette semaine, c'est notre ami, et l'ami de, de Jassem qui va sans doute pouvoir nous en parler un petit peu, euh, Daniel Ricciardo avec 132 points. Et sachez, avant de commenter, que le vainqueur dont nous terrons l'identité a euh, lui inscrit 1678 points. Messieurs, sur ces euh, sur ces hors top 10, euh, avez-vous des
4: remarques ouais, Pas grand-chose finalement même même pour même pour ne Voilà, tu, il est je l'ai pas trouvé vraiment dans le rythme en début de course. Il s'est assez vite distancé par Vettel, où il était derrière. On voit oui. qu'il a il a vraiment fait que gérer ses pneus à ce moment-là. Puis il a eu un problème de moteur, il a abandonné. Enfin, il a fait une course très discrète. Donc j'ai pas finalement grand-chose à dire sur euh, problème de suspension. Sur... Ah, voilà, problème de
3: suspension, voilà. Il a plié, euh, il a plié, il a plié le
1: mmh. bras. Oh, oh du coup oh, okay, j'assève que tu ne suis pas. Euh... <rire> il était peut-être peut
3: malade encore, non Tu pas des restes non, euh, non. du week-end dernier <rire> C'est <moche. rire> Mais c'est troublant de voir ce, ce, ce bras de suspension se plier quand même euh, comme il s'est plié. Ah, merci, Jackie. <rire> ah ah ouais, dis donc euh... Parce que, ou alors ils ont réutilisé un vieil aileron euh, que qu'ils utilisaient jusqu'à présent euh, chez chez Red Bull, mais c'est vrai que on a l'impression qu'il s'est plié comme une comme une branche. C'est une branche verte, pas une branche sèche. S'est plié, mais c'est pas cassé, tel le roseau de la fontaine. Oh c'est quel poète <rire> <rire> On fait
1: on fait même de la culture dans le saré maintenant.
3: Ah ouais hein. Non non mais c'est vrai que c'est curieux ce 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 bris de suspension, euh, on est en fin de saison mais quand même euh, euh, c'est vraiment très curieux. Espérant que ce soit pas euh, euh, Red Bull qui essaye encore d'aller à la limite en en faisant de nouvelle pièce.
2: Oh, il a peut-être tout simplement euh Enjamber un vibreur de manière un peu
1: cavalière. Bah c'est au
3: freinage, hein, c'est au freinage qui, au freinage Oui du mais plutôt dans la course, je je dis ça. au mais c'est mais... la, la
1: pièce est pas cassée c'est peut-être pas cassé au moment du freinage. Euh, ça est apparu au moment du freinage, c'est là qu'il s'en est rendu compte, mais ça se trouve elle s'est cassé quatre euh, ou cinq virages avant, euh, comme dit bah... Fred sur un vibreur ou. Ouais. J'ai
3: pas, pas vu l'image. J'ai pas vu. J'ai l'image, mais je me suis. Je me suis posé la question. Enfin là, quand je y repense, là, c'était en, en toute fin de freinage, c'est-à-dire que le, le, le frein il freine pendant une seconde ou une seconde, enfin un petit peu moins d'une seconde, mais c'est en fin de freinage que que la pièce plie. Donc pour moi, ça se casse en toute fin de freinage. Donc euh... avant, il aurait, pli... elle aurait plié, elle serait pliée avant, mais ça, si elle aurait été cassée avant. Ça aurait... elle... elle, se serait pliée dès le début du freinage. Mais pour moi, c'est en frein de freinage. Mais pour moi, c'est cassé
1: que... là. Au ouais, mais c'est pas quand il a commencé à braquer que euh, c'est apparu. Parce que euh, freiner avec les roues droites, euh, ça peut-être pas, euh, c'est peut-être pas apparu. C'est au moment où il a bra... commencé à braquer que que la roue a bougé. Ouais, je sais pas.
3: Ouais. En tout cas, il a pris un carrossage de la mort. Ah oui. Ça. <rire> après c'est peut-être dû au fait que
1: les, que,
4: que les formules enfin que ce circuit est assez particulier en fait avec beaucoup de virages à gauche vu que le, le circuit tourne dans les sens inverse des aiguilles d'une montre il y a peut-être un rapport avec le fait que ce soit plié donc enfin je dis ça comme ça hein, c'est pas pas définitif ou sinon peut-être qu'il a peut-être trop utilisé les vibreurs mais c'est vrai que c'est mystérieux comme bon après c'est pas les vibreurs les plus agressifs du championnat hein. euh... c'est clair
2: donc ça c'est c'est étonnant c'est sûr. Mais c'est vrai qu'il a fait une course globalement euh, très discrète. Hein. Effectivement il était longtemps derrière Vettel sans sans jamais pouvoir vraiment tenter quelque chose. Et après il a reculé à deux secondes pour préserver ses pneus et puis juste après son son troisième arrêt c'est
1: il a ce il a ce problème là.
2: Messieurs, pas d'autres pas remarques sur les. On a juste, euh...
1: ouah, juste un petit mot sur le sur le, le, le les, les moteurs de gros j'ai envie de dire, qui oui, euh, lâche, qui ont l'art de, de, de baisser complètement les bras à, à, à Interlagos en disant j'arrête. <rire> voilà.
2: Dommage, il y a encore un Grand Prix. Alors pour uh, Richardo, uh, Gusgus nous souligne que c'est l'endroit du circuit où, où la charge est la plus importante sur les sur les roues avant, ce qui peut peut-être. Uh, Donner un descend, élément de
3: réponse. Ça descend en
2: plus, là. Oui. Eh bien, messieurs, passons donc au top 10 de la course. Euh, et on va commencer par euh, peut-être celui qui sera l'équipier d'Alonso la, la saison prochaine. Euh, on lui souhaite. Non ah non, il est déjà passé. Non, bah non, si si, non c'était ça le deal. Si, si, Alonso, euh, si Alonso vient, on peut pas avoir Grosjean. C'était ça l'idée. Ah
3: bah oui, il y a trop de, euh, trop de salaire. C'est la masse salariale
2: bah, qui c'est Gros Grosjean est trop gourmand. On lui a déjà dit. Mais... <rire> euh, donc, dixième de ce top 10, c'est Kevin Magnussen qui est inscrit. Euh, 141 points, c'est juste. Hein, euh, il est seulement.
4: 9 points devant euh, Daniel Richard Messieurs Mais... Un peu décevant enfin, euh, il, a fait, il a fait un bon début de course et puis à la fin il s'est complètement effondré je pense qu'il a dû mal gérer ses pneus mais au final, je l'ai trouvé vraiment pas, enfin vraiment pas terrible sur cette course. Hein. Un niveau gestion de la pneumatique, euh, il a eu ah, vraiment oui. beaucoup de mal.
2: Eric Boulier l'a souligné sur Canal Plus après le Grand Prix. Il avait l'air particulièrement. Euh... Alors je sais pas s'il était en colère, contre, forcément contre Magnussen, mais ça avait l'air de beaucoup le contrarier, qu'il euh, ait telle difficulté à gérer ses pneus
4: voilà donc à mon avis voilà. tout le problème de la course de Magnussen c'est les pneus il a beaucoup man... il a, à cause de ça il a vraiment manqué de rythme il s'est fait dépasser be... il s'est fait beaucoup de fois dépasser enfin ça a été assez difficile pour lui quoi, cette course c'est une course à oublier c'est vrai qu'elle tombe pas vraiment au beau moment parce que voilà <rire> on est en. non voilà c'est il voilà, y a la signature d'Alonso enfin voilà c'est vraiment pas du tout au bon moment et surtout que son coéquipier fait probablement la meilleure course de, de sa de, de, dire de sa carrière non, non. mais euh, de sa saison saison <rire> <rire> peut-être pas quand même euh, donc voilà c'est vraiment ça a vraiment un mauvais timing quoi pour sa course
3: Bouchor Jackie moi, je je l'ai pas vu beaucoup, donc euh, je oui. je je pense qu'on c'est toujours le problème du top 10, c'est qu'on on voit pas toujours les les tous les pilotes. Euh, je l'ai pas suivi plus que ça, donc euh, je suis pas un fan de Magnussen, Il est pas un charisme de malade aussi. <rire> donc euh, ouais voilà, j'ai j'ai pas suivi, je l'ai pas vu euh, tranchant en fait. Oui. Course un peu il n'est pas ouais, vraiment
4: quoi. en fait. En soi, enfin, je l'ai rarement vu tranchant euh, cette saison. Quoi. Il a souvent été, en, début euh... saison, en
1: début de saison. <rire> il, il long, en... Voilà, il... <rire> tranchant en défense, il l'est <rire> très. Demande Alonso. <à> <rire> Mais non, ouais, non sur ce sur cette course, je bon, on l'a quasiment pas vu à l'écran, donc euh, c'est c'est beaucoup plus dur de juger du coup. Euh...
4: Après, fin, après sur ces, sur, sur, enfin, je vais parler un peu de sa saison, je l'ai souvent vu euh, essayer, essayer d'être discret, quoi, de faire bien le travail, parce qu'au fond, c'est un rookie. Quoi. Son objectif, c'est quand même de, de finir les courses, d'être régulier, etc. Donc, euh, ce peut-être pas la bonne saison pour le voir attaquer, être tranchant. Peut-être que l'année prochaine, s'il est euh, prolongé d'un ou deux ans, on verra peut-être le vrai Magnussen. Enfin, on attend quand même qu'il fasse de, des progrès. quoi. Mais bon... Euh, au final, il a fait une mauvaise course, c'est sûr, mais de là à, à remettre oui. en cause le fait qu'ils doivent rester chez McLaren ou pas, euh, pff, je pense pas que ce soit vraiment euh, pertinent de penser ça. Mmh. Bon,
2: eh bien, bon. messieurs, c'est tout pour, pour Kevin, qui,
1: que l'on salue. <rire> Prénom euh... difficile à porter.
2: <rire> Prénom difficile, oui, non, non, mais déjà rien que ça, s'il arrive à rester une deuxième saison en F1, je pense que le pari sera gagné malgré tout.
1: Ouais. Parce que dire qu'on a Kevin en Formule 1, ça c'est. <rire>
2: Allez, neuvième position du top 10, euh, c'est Valtteri Bottas. Alors, une place inhabituelle, hein, 232 points inscrits euh, pour, le, pour le Finlandais qui termine dixième de la course.
4: Bah, la, course le, le, la course avait bien commencé et puis euh, il y a eu un problème, avec, euh, un problème dans les stands avec sa sangle. Et puis je crois qu'à partir de ce moment-là, sa course a été totalement terminée. Enfin, il n'était plus dans le rythme. Il, est... il y a même un moment où enfin, on pensait qu'il n'allait même pas marquer de points donc, euh, c'est assez étrange quand même hein, sa
1: course. Et il pouvait oui, très oui. bien
4: faire le podium avec la pénalité de Massa. et là, 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 Il et a eu un gros au stand et après.
1: Vas-y, vas-y. Et apparemment, il a eu un gros problème de, de dégradation de pneus. Hein. J'ai vu des déclarations de. Euh, comment il s'appelle, directeur de. Je sais bah, pas, Smedley. Ouais, sur rob Smetley. Qui disait qu'il ne comprenait pas la, dégradation, la différence de dégradation entre le Massa et. Et Bottas. Et. En plus il y a eu des, des trucs qui se sont coincés dans les Laurent et tout donc euh, <rire> il, y a, il y a eu plein de petits détails qui ont qui ont pourri la la la, 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 perfo, le, la course de, de Bottas et qui est cumulé euh, font que bah, voilà, il n'est il, il pas, pas derrière son équipier.
4: D'ailleurs il y a un Ou truc devant. qui m'a fait rire dans les commentaires de, de Canal, c'est je crois c'est Jacques Vineuf qui disait euh, Massa, je vais pas imiter savoir hein, euh, Massa. <rire> 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 Dommage j'ai pas envie là. Euh, massa euh, euh, préserve mieux ses pneus contrairement à, à bottas enfin quand j'ai écouté ça j'ai un peu halluciné parce que c'est 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 pas c'est le, le principal reproche qu'on ferait à massa quoi c'est quand même quelqu'un qui avait l'habitude d'être connu pour euh, cramer ses pneus alors que bottas non et là enfin il a dit n'importe quoi pour le coup je trouve bon voilà <rire> ça m'a fait tiquer pour le coup parce que bon, C'est vrai que c'est assez étrange de voir Bottas souffrir autant avec ses pneus que, que Massa Après c'est peut-être le fait euh, que la course soit au Brésil qui est galvanisé euh, Mais il fait quand même une bonne fin de saison Massa Donc au final c'est peut-être euh, dans la lignée de ce qu'il fait depuis quelques Grands Prix Mais on va en parler plus tard
3: Les, les Williams sont, sont, sont compétitives Et puis euh, ils ont réclamé et obtenu que les pneus soient plus, plus souples plus tendre et donc ça a gêné d'autres équipes et eux ça les a moins gênés donc mais peut-être que Bottas euh, ça lui a pas trop réussi parce que la, la température du, du sol était très élevée beaucoup plus élevée qu'en calife et du coup euh, ben on a bien vu le, tous les pneus qui sont partis en blistering sur le premier relais euh, ouais. ça c'était compliqué quand même enfin c'était vraiment compliqué de rouler euh, rouler euh, même en, en, en pneus blancs euh, dans le début de course euh, moi je me suis même posé la question parce que je crois qu'il n'y a que trois sets de pneus blancs et 4 quatre euh, super dans ces tendres euh, c'est des tendres, tendres et les médiums donc il euh, y a quatre en jaune et trois en blanc il me semble donc ils ont utilisé tous leurs sets de pneus quoi euh, ça pouvait devenir compliqué ça je après
2: tu parles de, de Williams mais c'est une décision qui a été prise à l'unanimité euh, ouais, par, Pire, la... par Pirelli et par les équipes donc, euh...
3: ouais je suis d'accord mais le, ceux qui étaient en, en front en, sur le front pour réclamer ça c'était surtout Williams euh, ils ont souvent galéré pour chauffer leurs pneus et euh, ils mettaient du temps à, à se mettre en route dans une course avec des pneus plus tendres ils devaient estimer que ça allait être mieux alors qu'on a bien vu le revêtement euh, même s'il était euh, sans boss euh, il y avait euh, des, du réunirage un peu partout euh, euh, sur la piste les réunirages ne devaient pas aider euh, au blistering, hein. je pense que ça devait bien, bien chauffer plus euh, donc euh, je sais pas je... C'est très bien qu'on a eu des pneus plus tendres, parce que pour la course, c'était plus sympa. Parce que qu'on aurait été un cran au-dessus, euh, on aurait fait des, une course en un arrêt ou deux arrêts, et ça aurait été un peu nul, quoi. Là, c'était une course intéressante parce qu'il y avait, parce qu'ils étaient un peu limite en, en gomme, mais vis-à-vis -vis de Pirelli, euh, si on se met à la place de Pirelli, euh, s'il y avait eu un, une explosion dans le premier relais des Blancs, s'il y avait eu une, une explosion sur les médiums, euh, enfin, on, on leur serait tombé dessus. Quoi. Donc vis-à-vis -vis de l'image, je ne suis pas sûr que ce soit une bonne chose. quand même.
4: Le souci, c'est qu'on voilà, est toujours dans ce, dans ce débat. Est-ce que les, pneus sont, enfin, les choix de Pirelli sont assez conservateurs ou pas Sur ce coup-là, on ne pourra pas leur reprocher d'avoir été conservateurs. Et après, on a toujours... Voilà, ce, ce côté, euh, les pneus se dégradent beaucoup trop par rapport à ce qui était prévu donc euh, je sais pas, c'est un peu difficile de, de, de se plaindre de, de, du choix de Pirelli sur ce coup là, parce qu'au final la course je... aurait été moins intéressante, beaucoup moins intéressante si euh, le choix de Pirelli aurait été conservateur sur le coup.
3: Et, et, je me pose la question c'est peut-être pas le moment pour faire un débat hein, mais euh, est-ce que ça vaudrait pas le coup que, Pire, que Pirelli ne, étant donné que les pneus sont toujours les mêmes depuis le début de la saison maintenant les, les équipes ils, ils ont roulé en début de saison enfin pas en début de saison mais pendant les essais privés avec tous les tous les sets de pneus euh, de leur dire voilà vous avez ces pneus là ces cinq, ces cinq types de pneus là euh, nous vous laissons le choix de choisir les pneus ce serait marrant euh, pour dire, pour dire chaque, que si, euh, si, 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 Williams, si Williams veut partir avec des jaunes, avec des tendres et des médiums non non, non, non non mais
1: il faut voter les écuries et à l'unanimité, euh, c'est l'unanimité qui l'emporte pour non, chaque moi, course. Chaque
3: hein. écurie, chaque écurie, non, 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 non.
1: non, parce que là, du coup, c'est euh, tu non. mets pas tout le monde à armes égales. Euh, non, tu, tu te fais voter ouais. les écuries euh, à et c'est l'unanimité qui l'emporte.
3: Tu sais très bien qu'est-ce qui se passera. De toute façon, ce sera les ceux qui ont envie de prendre des risques euh, mettront un cran en dessous, et ceux qui n'ont pas envie mettront euh, mettront le, le, le bon set de pneus. Et ceux qui prendront des risques, des fois ils gagneront, des fois euh, des fois ils seront se ils seront se laminés. Mais je pense que ça aurait un intérêt de que les, les, les pilotes, enfin pas les pilotes, mais les, les écuries choisissent leur set de pneus, quitte à ce qu'ils en prennent deux, parce qu'il faut qu'ils en prennent deux. Mais euh... Alors je sais, Gus, tu dis que ça fait des contraintes logistiques, mais si c'est prévenu quinze jours avant, enfin voilà.
1: Par quinze jours, mais comme le fait Pirilli qui ouais, décide ouais, un ouais. mois ou un mois et demi à l'avance les pneus qu'il va
3: apporter pour le. C'est pas comme si les, les, les équipes ne connaissaient pas les les, les 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 circuits, savoir quelles sont les contraintes au niveau des pneus. Enfin, on sait très bien qu'à Monaco c'est des pneus super tendres qu'il faut prendre. Et puis voilà quoi. Enfin, il y a, y, a, y a plein de circuits qui ils savent exactement ce qu'il ce qu'il faut prendre, et ça enlèverait le problème de Williams à mon avis à chaque fois aurait bien aimé avoir un cran en dessous que Mercedes et donc dans ces cas là peut-être avoir des pneus plus adaptés à sa propre voiture
2: c'est une donnée de la course de bien faire marcher les pneus on peut ne pas être satisfait avec ça mais il faut qu'aujourd'hui les voitures soient capables de fonctionner le mieux possible avec les pneus qui sont offerts et c'est pareil pour tout le monde ça me semble un peu risqué d'autoriser de, de, chaque équipe à faire son petit marché dans la gamme de pneus à ce moment là quel intérêt de prendre des pneus quel intérêt vraiment de prendre des pneus Enfin, je veux dire, euh, à un moment tu, tu peux faire un, tu bombardes sur un long relais euh, de, de malade quand tu prends des pneus très durs et puis tu finis euh, tu fais quatre tours en super soft ça va ouais, ouais, marche.
1: Ouais mais encore encore faut-il comme... que ta voiture soit quand même suffisamment performante avec tes des pneus euh, les plus durs. Je les deux les deux philosophes deux, euh... Stratégie pour moi se ce, ce valent. c'est-à-dire soit effectivement une où c'est l'équipe qui choisit les deux types de gomme qu'elle veut pour la course et euh, l'autre où on lui impose. Pour moi c'est kiff-kiff parce que il euh, y a chacune à ses avantages, ses, ses inconvénients.
3: Tu vois par exemple au niveau de la stratégie, Grosjean il est parti sur faire, pour faire deux arrêts et puis ils ont vu que la température était tellement élevée que c'était plus possible de faire deux, donc ils sont passés sur trois. Mais on aurait, enfin voilà c'est le, le même délire. Si euh, ils ont les mêmes pneus, ils ont à peu près tous les mêmes voitures, donc ils devraient tous partir sur la même stratégie. Et pourtant, on voit quand même des gens partir avec des stratégies différentes. Bah, c est, c est, voilà, c'est le, le même, c'est la même problématique, c'est choisir. Enfin, bon, voilà, on n'est pas à parler de ce qu'il faudrait faire pour Ferrari, parce qu'ils nous écoutent. Enfin, pardon, j'ai dit, dit Ferrari, mais je voulais dire Pirelli. C'est, on n'est pas là, on n'est pas des, des gens qui, qui, qui les écoutent, mais ça vaudrait peut-être le coup quand même de, de, de se penser là-dessus, parce que il y a des équipes qui sont gênées pour ne pas, pour pas être capable de monter leurs pneus en température et on aimerait bien avoir des, ces équipes là s'ils si, euh, avaient les pneus qui étaient en bonne température ils pourraient peut-être lutter avec les Mercedes aujourd'hui et ce serait, pour le spectacle ce serait mieux et eh bien en tout cas c'est un débat que tu, que tu lances
2: euh, tu, tu, peux, tu peux envoyer <rire> ta lettre à Pirelli, hein, même ton CV <rire> <rire> je, je, je le ferai dès ce soir
1: bah évite de mentionner le SAV quand même dans le CV,
3: <rire> le... Tu dis pas que ça vient de nous? Mais, euh... mais, mais vous me soutenez, c'est ça? Euh, moralement. Euh, discrètement. <rire> discrètement.
2: Euh, donc, euh, Valteri Bottas. Laissons Valtteri Bottas et ses harnais de sécurité euh, tranquille. Euh, Concentrons-nous maintenant sur sur le huitième du, du top 10, qui qui n'est autre que euh, Nico Hilkenberg, qui a inscrit 389 points et qui a terminé aussi huitième euh, en course.
1: Bah, pas sur, mal une pour une euh,
2: sur une stratégie différenciée hein, par rapport aux autres il est parti en, euh, il est parti en gomme médium, c'est d'ailleurs le seul pilote qui est arrivé dans le top 10 à être parti en, en médium
3: bah oui, moi je trouve que c'est il a fait une course intelligente. Euh, je sais plus combien il partait en qualification parce que je crois qu'il était pas très bien, mais ah si 7 en qualification. Euh, bah ouais ouais, c'est euh, c'est une course intelligente. Euh, il euh, il joue le jeu euh, en partant en gomme médium. Il essaye de faire un relais assez long et puis euh, et puis il arrive il arrive à à, à maintenir on va dire. Euh, 8ème pour l'équipe que enfin pour Forcidia c'est quand même pas mal. Euh, donc, euh, Perez termine 9ème. Euh, je pense que c'est la, la, la valeur de l'équipe aujourd'hui. Buchor, JSM, j'ai pas grand oui, chose à dire au final. Pas
1: beaucoup vu, donc, euh... pa pareil quoi. Qu on l'a vu ouais, à un voilà, moment
3: où il s'était pas arrêté en fait. C'est le seul moment où on l'a vu. Et après, on l'a plus vu en fait. Et il a mené cinq tours. Voilà, c'est ça. Voilà, il a été devant
1: à un moment donné.
4: Voilà,
1: Stratégie de pneus décalé euh, avec une forcinga, il, il a fait tout ce qu'il pouvait quoi. Il n'y avait pas mieux à faire. Mais ouais, il le fait, Hülkenberg.
4: Après, enfin, il se relève d'une série de, d'une mauvaise série, d'un sacré passage à vide. Ça, ça faisait quelques courses qu'on voyait dominées un peu par son coéquipier Perez. Donc. Euh... Donc voilà, euh, non, il s'est un peu relevé. Quoi. Mais finalement, sur la course en soi, il n'y a pas grand chose à dire. Quoi. Il a fait sa stratégie, puis euh, ça a globalement bien marché. Il a fini avant-dernier. Euh, voilà, avant, dernier, avant dernier,
2: 9e. Voilà. 8e. Euh, oui, c'est vrai que là, la, course, <rire> la course de Pérez euh, a vraiment été euh, très, très catastrophique. Quand même, hein. du, du vendredi au, au dimanche, ça a été quand même le calvaire. Il termine très loin, Pérez. Hein. Il termine 15e quand même. Euh il y avait mieux à faire pour lui. Et bah puisque, puisque vous n'avez pas grand-chose à dire sur Hülkenberg, euh, je pense que vous aurez peut-être plus de choses à dire sur le septième de notre top 10, qui est Fernando Alonso, qui a inscrit 562 points.
4: Il a fait une belle course. Hein. Il, a, il a réussi à... Il a donné le, maxim, enfin, oui, il a donné le maximum, malgré ce qu'on a dit de lui pendant les qualifs il a donné le maximum il a fait une super bataille il y a une super bataille que je trouve même meilleure que celle de, de tête entre Hamilton et Rosberg je trouve que la, la bataille c'était la plus belle bataille de la course entre entre Fernando Alonso et Kimi Räikkönen au final il a passé enfin, c'était une bataille plutôt intéressante on l'a plutôt vu globalement voilà quand il pouvait pas faire grand chose de plus voilà c'est souvent ce qu'on dit avec Alonso à la fin de chaque course hein. Et globalement il a fait il a fait le maximum il a globalement aidé à, à sauver la saison un peu de, de Ferrari parce que globalement enfin McLaren ne reviendra pas je pense hein, sur Ferrari Ils les ont fait un week-end suffisamment bon pour marquer autant de points que McLaren il me semble 14 ce qui fait que voilà globalement il a réussi son week-end euh, même si on l'a vu un peu détaché quoi son, dans son comportement il était un peu euh, un peu tranquille, quoi. Alors, tu sentais qu'il qu partait, qu'il allait partir bientôt. Voilà.
3: Même si ça énervait Dino. Ah oui <rire> Mais c'est vrai que ce sourire, je n'ai pas compris non plus. Euh, bah, je ne sais pas, il, il veut Sarcastique. partir. Sarcastique. Il veut partir. Mais j'ai du mal à lire la communication d'Alonso actuellement. Alors, la course, bon, c'est vrai qu'il a fait une belle course, euh, mais. Je ne sais pas ce qu'il faudrait qu'il fasse pour se faire virer, en fait. Parce que ce qu'il veut, c'est sortir. Et, et sortir vite, quoi. qu'on accepte ces conditions, qui, j'imagine, doivent être payé euh, en plus. Enfin, moi, je pense qu'il veut la crémière en plus de, de la crèmerie enfin, et du beurre, enfin, voilà. Mais <rire> le fonds de commerce. Euh... De, de tout. Mais je pense, je pense qu'il est un peu trop gourmand. Il va, il, va, il va avoir le plus gros contrat de, de la F1. Euh, a priori, si, si c'est vrai, même si on saura jamais, euh, donc, je pense qu'il a pas besoin d'être aussi gourmand, euh, ce qu'il veut, c'est sortir. Si, peut-être que dans son, dans son contrat, euh, il veut montrer à Ferrari qu'il était un excellent pilote et mon, montrer qu'il est toujours devant, euh, Raikkonen, mais je vois pas comment, enfin, même, il pourrait s'arrêter de piloter aujourd'hui, euh, euh, Raikkonen n'arriverait pas à le, à le dépasser, quoi. Il a fait une saison tellement catastrophique que, que, bon, voilà, euh, actuellement, euh, Raikkonen est 11e et Alonso 5e. Voilà, il y, 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 y a 100 points d'écart. Euh, voilà, même, euh, même maintenant, il pourrait s'arrêter de piloter et il a fait une meilleure saison que Raikkonen qui, lui, était nulle part. Quoi. En même temps, il reste qu'une course. Donc, euh...
4: Ouais, ouais, mais. mais... C'est surtout que, voilà, malgré l'attitude d'Alonso qui peut, voilà, peut, peut, voilà, qui peut déranger certains il a enfin il est toujours là en course quoi enfin il n'y a rien à reprocher sur son attitude en course peut-être en dehors c'est peut-être un peu normal vu que voilà il va partir vu qu'il y avait beaucoup de conflits visiblement avec euh, Matiachi et, et peut-être d'autres d'autres ingénieurs mais globalement enfin il est fait, il est toujours là en course quoi il donne toujours beaucoup à Ferrari enfin pour moi Alonso c'est le mec qui, qui sauve Ferrari pendant quatre cinq ans donc euh, pour une j'espère que au, au moment où Alonso va partir enfin ils vont lui rendre hommage parce que quand même euh, ça tu rêves ouais. <rire> Ouais, c'est dommage parce que malgré le fait que voilà c'est quand même quelqu'un d'assez imposant dans, un, dans une écurie euh, j'espère quand même que voilà il a quand même failli gagner un titre sa première année chez Ferrari c'est le, le seul pilote Ferrari qui a gagné en 2011 il, il s'est battu pour le titre en 2012 alors qu'il avait une poubelle en 2013 il a fait ce qu'il a pu il a gagné deux courses non non c'est pas
1: pareil non non c'est pas trapanel. pareil <rire>
3: Ouais, mais je, moi je l'ai toujours dit je... à chaque fois que, à chaque fois que Ferrari a un nom différent de F et le nom de l'année oh à chaque fois <rire> ça ça loupe jamais hein, euh, à chaque fois ils ont une, ils ont une, une voiture minable donc voilà il faut qu'ils arrêtent euh, et puis c'est tout puis, ça, mais de toute façon c'est normal ils
1: ne conduisent pas une Ferrari c'est un, ils conduisent une Fiat
3: voilà donc si l'année prochaine ils veulent gagner, il faut que ça s'appelle la F 2015. Et si ils veulent perdre, ils lui trouvent un nom à la con. Voilà. Il y a, il y a des rumeurs comme quoi, euh, il y a des inquiétudes déjà sur la,
4: la, la monoplace 2015. Hein. Ouais. Enfin, c'est pas super réjouissant. Enfin, c'est vraiment incroyable pour Ferrari, quoi. C'est dingue. Mais moi j'attends des le des nom. moyens énorme. Ils font rien. <rire> ils font rien avec c'est dingue Vettel il va venir enfin, je, je, vais, je vais être triste pour lui quoi que non mais euh, j'aurais de la peine quête, pour lui
1: t'inquiète pas il sait où il va
4: enfin, il sait pas dans quelle galère il s'est mis hein, je pense Vettel
1: sûr. donc euh, bon
4: c'est tout pour Alonso messieurs c'est oui. tout pour Alonso
1: Merci.
2: On n'en parle euh... trop en ce moment,
1: passe sur la suite.
2: Voilà, bah d'ailleurs on va passer, vous commencez à l'évoquer, on va passer à, à Sébastien Vettel, 6 du top 10 avec la 692 points. Quelle transition, ah
3: quelle transition,
2: bah, c'est un métier. Ah c'est plus que ça, c'est une synergie. C'est un art, c'est ce un art. Euh... Donc Vettel 6 e avec 692 points et qui a terminé en course 5ème. J'assème peut-être une petite euh, analyse
4: euh... Il a été assez discret finalement sur la course. Il s'est peut-être fait, il s'est peut-être fait remarquer un peu au début, mais globalement, il était trop lent par rapport à Williams. Il était assez rap... il était plus rapide que le reste, que même Alonso final. Donc euh, finalement, il a fait une bonne course. Voilà, il n'y a pas grand-chose à dire dessus. Donc enfin voilà, j'ai pas grand-chose à dire sur la course de, de Vettel. Il n'y a rien de... de fondamentalement enthousiasmant sur, sur lui quoi. Fait... Voilà, C'est sympa pour ses... sa... sa dernière. Même lui, j'avais l'impression de le voir assez détaché. Euh par rapport à, au fait qu'il va partir de Red Bull. et c'est vrai
2: que quand tu parles de ça notre ami euh, comment euh, euh, Cyril Amidboul, euh, qui est maintenant euh, directeur de Renault Sport euh, ah. a, a... Avant, alors je crois que c'est avant les, la séance de qualification au micro de Canal, ou avant la course au micro de Canal+, a dit, euh, en ce moment, on trouve que Sébastien est un petit peu le coude à la portière. Euh, il n'est pas du tout... Enfin, il n'est pas impliqué. Euh, c'est étonnant, bien sûr. Le pilote est partant, donc c'est ouais, plus fait, facile.
4: Ça, ça fait un an qu'il a le coude à la portière. Mais... Mais, euh,
2: <rire> mais voilà, c'est vrai que c'est pas habituel, ce genre de discours euh, de la part d'un responsable de ce niveau-là.
3: Sauf
1: que ce n'est pas un responsable d'écurie. <rire>
3: Non, mais on aurait très bien imaginé Horner, puisqu'il ou euh, comment comment il s'appelle l'autre abruti là oh, euh, Quelle violence Marco Marko. Marco, Marco ouais. <rire> euh, Il aurait très bien pu le dire lui aussi. Hein. Donc euh, voilà. Vettel, il est quadruple champion du monde. Euh, voilà. Euh, on lui a donné une voiture qui était, enfin le règlement peut-être a imposé cette voiture-là, mais il se trouve que bah, elle n'était pas efficace pour lui. Euh, comment veux-tu qu'il ait envie de. Se... Enfin, je veux dire, à un moment, il faut qu'ils se battent, il faut qu'ils aillent dans les limites, euh, prendre des risques. Euh, Interlagos, c'est pas un circuit où. Enfin, a... c'est pas un circuit de Mickey. Il hein, va... y a des endroits où on évite, hein, quand même. Hein. Euh, et on peut se cracher. Euh, a... ben, voilà, euh, il est devant son coéquipier. Euh, bon, ben. Euh, il a la coude à la portière, mais euh, il est devant son coéquipier quand même. Hein.
4: Après, voilà, il a euh... Il est devant son coéquipier. Il a, ouais, c'est vrai quoi. Il a fait une bonne course, mais
3: et puis en plus, hey, honnêtement, il a demandé à faire les essais d'Abu Dhabi avec Ferrari. On lui a refusé. Euh, je vais pas les plaindre, hein, honnêtement. Hein.
1: Ouais, mais ça c'est normal.
3: Bah, c'est normal. Je sais pas. Ils, ils leur ont donné. Enfin, c'est en millions de dollars qu'il qu a, qu'il a, qu'il a gagné de l'argent Vettel. Mais c'est en dizaines de millions de dollars que non, Red Bull dû gagner de l'argent.
1: Non, mais à un moment donné, tiens, contrat, tu as un contrat. Je comprends que tu peux avoir des arrangements, mais c'est un peu tôt pour euh, les essais à Dhabi pour commencer à être l'écurie écurie euh, concurrente, quoi.
3: Non, mais à la place de Vettel, j'attends, je... je vais pas me battre pour pour Red Bull, étant donné qu'ils font rien pour moi. Il
1: ouais, ils lui ont juste donné quatre vo... fois ah. une voiture capable de gagner le championnat à un moment donné on peut pas dire que Red Bull a rien fait pour Vettel, ils l'ont fait venir en F1 ils l'ont fait passer de Toronto chez Red Bull ils lui ont donné euh, plusieurs années d'affilée une super voiture, à un moment donné il peut pas cracher dans la soupe non plus Vettel
3: non non mais c'est l'avenir mais... qu'il regarde hein. euh, les, non, les pilotes ils regardent devant
4: hein Enfin, je pense vraiment pas que Vettel a baissé les bras moi non voilà, plus hein,
1: je, moi... je suis
4: pas spécialement fan de Vettel mais quand même c'est quand même un mec très professionnel pour moi c'est un des ouais, pilotes ouais. professionnels de la F1 donc moi j'y crois pas une seconde je, je, je vois être pas spécialement fan voilà, je reste quand même un peu objectif sur, sur, sur ce qu'est ce, qu ce pilote ça reste un pilote très professionnel qui à mon avis a tout donné du début à la
1: fin mais au bout d'un moment
4: mais voilà, je pense quoi. que
1: c'est je pense que cette année quand la voiture euh, il, a, il marche pas super bien sur un circuit mais il va pas en faire euh, des caisses non plus par contre quand ça, quand ça qu il voit ça. que ça commence à bien un peu bien marcher il donne tout ce qu'il a il y a pas de moi je pour moi il n'y a aucun doute là-dessus hein, euh, et que justement je pense qu'il oui. qu a permis de finir sur une mauvaise note chez Red Bull Mine de et rien. puis,
4: enfin, il n'a pas fait preuve de mauvaise, de trop de mauvaise foi quand il a vu son, son queue équipier gagner. Euh, non, non, il n'a pas été, très... été particulièrement, voilà, il a été sport. Enfin, à en ouais, ouais. en mon avis, il reconnaît qu'il a été, euh, il a été battu par meilleur que lui. Donc, euh, ouais,
3: je, je pense que c'est ça, et c'est, moi, je trouve c'est tout à son honneur. Ça, ben oui. c'est un bon gars, moi, je pense. Euh, bon, voilà, euh, il est, euh, il a fait ce qu'il a pu avec cette voiture euh, sur ce circuit-là, voilà, bah, j'ai pas l'impression qu'il qu même qu'il coup de la portière, mais même s'il l'était, euh, je le blâmerais pas pour ça. Hein.
4: Euh, oui, c'est la fin de la saison, il a plus grand chose à gagner. C'est bon. vrai que quand, quand tu passes de, de 13 victoires en une année à une année où tu fais 3 podiums ou, ou 4, il me semble, c'est vrai que c'est difficile. Quoi. Même si tu es super professionnel, à la fin de la saison, as, voilà, es, en plus, tu as signé probablement ton contrat ailleurs. Il euh, y, a, y a forcément des. Voilà, ça,
3: et puis n'oubliez pas ce que disait Prost l'année dernière en fin de saison, c'est qu'il le disait à Vettel, qu'il allait avoir du mal à garder sa motivation. C'est compliqué de garder sa motivation année après année quand on est champion du monde.
4: Il mm. suffit de voir, euh, suffit de voir à la fin de l'année dernière chez Lotus, il n'a carrément pas disputé les Grands Prix. Donc, euh...
1: Ouais, mais il y a d'autres éléments qui rentrent en jeu, là, tu peux pas vraiment comparer. Oui. Donc,
4: euh... Euh, ouais, mais bon, il a forcé un peu. je trouve.
1: Tu veux dire que ouais.
2: cette opération du dos, il aurait pu la faire plus tard
1: tu veux dire que les salaires de Raikkonen, Lotus aurait pu les payer plus tôt <rire> Faut pas oublier hein, qu'au moment. Euh... Ah bah
2: non, mais...
1: Je crois que c'était au 31 décembre. Ouais, mais je crois que c'était en... encore en janvier 2014 et qu'ils devaient qu encore du pognon à Raikkonen, je crois, Lotus. Donc, euh...
2: oh, mais je serais pas étonné qu'ils en doivent encore en...
1: <rire> Peut-être.
2: A mon avis, il y, des... y, a... y a des tickets resto qui ne sont pas parvenus. Hein. <rire> Euh, messieurs je pense qu'on a fait le tour de, de Sébastien Vettel qui ouais. euh, donc euh, par le fait même devrait être annoncé lui aussi euh, dans la semaine, euh, la semaine prochaine chez Ferrari avec le départ d'Alonso et euh, nous allons passer sur celui qui devrait être son coéquipier euh, en 2015 c'est Kimi Raikkonen euh, donc cinquième de notre top 10 avec 755 points et qui a terminé euh, la course
1: à la sixième place <coughs> Il a, fi... Il a fini septième en Reconen. Oui, septième, non.
4: Derrière... Euh... Qu'est-ce que j'ai dit J'ai dit sixième. J'ai dit
1: sixième, c'est Alonso qui a fini. Il ème excusez
2: moi, écoutez, j'étais gentil, je vous faisais gagner des places.
1: Non, mais moi, je ne fais pas partie de la fanbase de... <rire> de Kimi. <rire> je ne m'appelle pas Shinji, quoi.
2: C'était pour Shinji que j'ai fait ça. <rire> vous n'avez pas de cœur.
1: Non. Non, ben vous ouais, après... Ben pour une fois ouais, il a réussi à, avoir la à faire fonctionner la voiture sur, sur, la, sur ce circuit et... parce qu'on sait que c'est vraiment le truc y a, sur lequel il y a eu du mal c'est en équimie et pour moi quand ça marche ben il arrive à faire quelque chose ça reste, pas, ça reste toujours quand même un bon pilote contrairement à ce que le reste de la saison a pu nous faire croire Et voilà. et le duel à la fin avec Alonso était très sympa à voir
3: Ouais parce qu'ils l'un comme l'autre ne lâchait rien en fait. Euh, il était prêt, ils étaient prêts à, à se toucher presque. Je me demande s'ils se sont pas touchés d'ailleurs euh, ou presque. Euh. Donc ouais, c'était euh, sympa. Je sais toujours pas si Raikkonen euh, a une voiture qui. Euh, je, je suis pas sûr qu'on les ait lu dans les déclarations, mais une voiture qui lui convient encore euh, au niveau du train avant. C'est 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 toujours ce qui est gênant, euh, qui mettent un temps fou à. Euh, en développement Ferrari à a, a faire une voiture qui corresponde à un pilote alors espérons que, à force de l'avoir dit pendant un an euh, l'année prochaine il y aura une voiture qui euh, qui lui conviendra et euh, la première fois qu'il était allé chez Ferrari ça avait mis moins longtemps de ça à, à avoir une voiture euh, convenable pour pour lui donc euh, bah, là il fait euh, il fait septième euh, c'est quand même le seul c'est la place quoi. je veux dire c'est c'est le seul pilote
2: qui a fait fonctionner une stratégie euh, à deux arrêts sur cette course
3: après c'est quand même euh, la bataille que tout le monde
4: attendait au moment où on a su que Raikkonen avait signé chez Ferrari, quoi. on l'a en novembre
2: oui c'est vrai
4: <rire> on attendait tous une bataille entre Alonso et, et qui mais il faut attendre l'avant dernier Grand Prix quoi.
3: non mais le problème c'est qu'on attendait aussi Ferrari euh, aux avant-postes aussi euh, vous, tu attendais Ferrari non, non non moi je, je... -dire quand, quand une saison de, de F1 démarre tu espères avoir trois, enfin, on va dire deux ou trois équipes qui peuvent se battre pour une victoire euh, et Ferrari tu imagines pas que moi je ne suis pas un fan de Ferrari pas, pas beaucoup plus fan de n'importe quelle équipe d'ailleurs non plus mais euh, tu, 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 as, tu espères quand même qu'il y, qu y a de l'adversité euh, que Ferrari que, enfin que le moteur Ferrari que le moteur Renault soit si loin euh, cette année était je pense une désillusion pour tout le monde et du coup, bah, ça fait un championnat qui, qui, est, qui est trusté par les Mercedes. Heureusement qu'ils qu jouent, qu jouent le jeu et qu'ils qu se battent entre eux. Euh, sinon, on a, si, on, si ça avait été Ferrari qui avait été dans cette position-là, euh, le championnat a été plié euh, bah, dès, le, dès Monza. Quoi.
4: Mais enfin, Moi, ça ne m'étonne pas. Enfin, ça fait des années que enfin, Ferrari a décidé de changer son mode de fonctionnement il n'y a pas si longtemps que ça. Euh, donc je ne voyais, je voyais pas une, une simple raison qui, qui permettait à Ferrari de revenir aux, aux avant-postes Par rapport à 2013, par rapport à 2012 Par rapport à 2011 Donc euh, au, au final ils n'ont pas changé de méthode ils ont ils, sont, ils ont commencé à changer trop tard avec l'éviction de Montezemolo, de la nomination de de Machiachi. Au final, ils n'avaient rien changé de particulier. Du coup, je voyais pas vraiment Ferrari revenir aux avant-postes. Je voyais voilà Ferrari rester à sa place. Au final, Ferrari n'a pas vraiment changé depuis la fin de l'année 2013. C'est la quatrième écurie, la troisième de temps en temps, mais voilà quoi. Au final, <rire> moi ça me choque, ça m'étonne pas malgré le fait que le règlement est revenu à zéro presque à zéro, j'ai envie de dire pour moi ça ne m'étonne pas plus que ça je ne m'attendais vraiment pas à voir Ferrari jouer le titre pour moi il y avait deux
3: équipes au début de saison qui, de, qui auraient dû euh, réussir c'était les deux équipes qui étaient constructeurs et motoristes et ces deux équipes c'était Mercedes et Ferrari moi, Ferrari a, a raté son moteur ce qui explique plein de choses Mais... euh,
2: Ferrari a raté son moteur Ferrari a quand même surtout raté sa symbiose je pense parce que comme tu le dis effectivement a priori les constructeurs euh, motoristes devaient avoir un avantage euh, ça a été le cas pour Mercedes qui euh, misait plus que quiconque d'ailleurs hein, sur ce changement de moteur. Mais miser, Ferrari, le... Ferrari, on a quand même eu des, 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 des déclarations et des bruits qui sont remontés tout au long de la saison qui ont démontré qu'on était euh, quand même sur une mauvaise synergie entre euh, le châssis et le moteur et qu'on ouais. a voulu, euh, euh, en, en, en voulant ménager la chèvre et le chou, on avait créé quelque chose d'inextricable.
3: Miser, c'était le terme. Hein. Quand tu te parles de miser pour Mercedes, ils ont mis beaucoup d'argent
4: il enfin, y, y a aussi Red Bull et Renault quoi ça reste quand même des partenaires assez privilégiés même si ça s'est encore plus rapproché cette année mais ça reste quand même des partenaires privilégiés moi j'imaginais vraiment une lutte une lutte serrée entre les Mercedes et les Red Bull finalement ça s'est vraiment pas fait quoi ça non parce que
3: Renault ça. Renault ils se sont dispersés ils avaient quatre équipes et ils avaient proposé aux quatre équipes des une intégration sur mesure c'est à dire que Renault, enfin, Renault proposait à Red Bull une intégration enfin, c'était l'inverse en l'occurrence c'était Red Bull qui, qui voulait une, un type d'intégration Lotus avait une autre intégration etc, etc. ce qui fait qu'ils se sont dispersés avec 4 quatre, quatre intégrations différentes bah, du coup euh, ils ont pris du retard donc moi j'y croyais pas à, à Renault mais voilà il paraît que l'année prochaine on va revenir au V8 donc... <rire> C'est
1: ce yeah. que veut Bernie.
3: Ça, ça pas été oui, Non, ça mais. Les...
1: Les, <rire> mais les, sou les souhaits de Bernie, ça fait un moment qu'on ne les écoute plus. Hein. Que personne ne les écoute d'ailleurs. On <rire> <rire> <rires> me dit tout son contraire depuis quelques depuis quelques. Ouais, minutes.
3: surtout depuis quelques C'est peut-être l'âge.
1: Non, non, c'est su surtout que c'est flagrant parce que c'est rapproché, mais il a toujours dit tout son contraire, Bernie. Hein. Je vous rassure. <rire> c'est vrai. C'est clair, on lui pose
2: beaucoup de questions.
1: Et il ne sait jamais ce qu'il a répondu euh, la, semaine de, la semaine précédente et comme il improvise sur le moment et en fonction des personnes qui sont autour de lui et de qui pose la question, euh, ça, les réponses varient.
4: Qu'est-ce qu'il lui eu passé par la tête pour dire à un moment donné qu'il faut revenir au V8 enfin, Le C'est complètement irréaliste. Enfin, c'est le bruit. Le bruit.
3: Mais c'est évident.
4: Super. Oui, ben, tu veux te mettre à dos Mercedes et on a Super.
3: Pour non non, mais, Tu vois, moi j'ai mon collègue qui, est, euh, je vous raconte ma vie, mais j'ai mon collègue qui a regardé euh, ce week-end pour la première fois depuis dix ans un Grand Prix de F1. Il était chez son oncle. Il m'a dit mais alors qu'est-ce que c'est que ces voitures C'est quoi ces bruits Bah ouais, c'est la nouvelle F1. Mais tu vois, ça, ça choque, ça choque. Euh, je veux pas dire qu'il était qu'il était fan de F1, mais il a toujours regardé la F1 euh, quand c'était gratuit, tout ça, qui euh, dans les années 2000 quoi. C'était les V10, quoi. Enfin, même les V12. Euh, un petit peu avant aussi euh, y a, y a, il, a dû, il a dû regarder les V12 et que tu tombes sur, des, sur, sur un bruit qui est complètement différent où, où euh, bah on, en, on entend les crissements de pneus c'est différent mais euh c'est c'est euh, il s'attendait pas du tout à ça quoi.
4: Mais ça il fallait vraiment y penser avant quoi. Enfin, on savait tous avant que on savait tous que les V6, allaient faire moins de bruit que les V2 enfin, ouais, ouais, je, je,
3: je sais, mais entre savoir euh, sur en, en termes de mots et entendre, c'est différent en fait, c'est la perception et euh, enfin bon. Après on n'écoute pas la hein, pour le bruit quoi, enfin on... non
4: même si c'est vrai que moi quand on me perso personnellement de temps en temps il m'arrive de regarder des, des anciens grands prix c'est vrai que voilà les, les bruits des V10 des V12 des, même des V8 moi franchement ça, ça me rend pas nostalgique mais j'aimais bien quoi après, ça fait pas ça qui fait que j'aimais la F1 avant. Surtout pas. Parce que quand j'étais petit, moi, c'était la F1 des années 2000. Et personnellement, moi, ça m'ennuyait. Malgré ça, je regardais. Malgré le fait que les V10 faisaient du bruit, les courses étaient juste ennuyeuses. Alors que cette année, c'est un peu l'inverse. Les... les moteurs font moins de bruit, c'est sûr. Mais franchement, en termes de spectacle, on en a eu largement plus que, que les trois 3... dernières années. Donc euh... franchement, il euh, faut vraiment savoir ce que les gens veulent. Ce ils veulent. De... Mais ils ne le savent pas ce qu'ils veulent.
1: Mais ils ne le savent pas ce qu'ils veulent. C'est ça Oui, après, c'est...
4: Après c'est vrai que Après il voilà, y a eu euh, Rush qui est sorti C'est vrai que quand moi quand j'ai entendu le bruit des, des, des moteurs euh, C'est vrai que voilà Aujourd'hui tu regardes il y en a y en a qui vont dire Oui c'était mieux avant bah, bah, Il y a plein de choses Mais il y a toujours des gens qui disent ça oui, mais il y a plein de choses qui font aujourd'hui que la F1 ne cesse de se tourner vers les années 80. Euh, la F1 n'arrête pas de regarder. Il enfin, y a eu des débats sur le fait que la F1 était trop facile à piloter, etc. Aujourd'hui, il y a un vrai fantasme de la F1 sur les années 80. Mais je ne suis pas certain que la plupart des gens aient regardé des, des, des Grands Prix des années 80. Ils n'étaient pas beaucoup plus passionnants. Il y a eu des rivalités. Il y a eu des pilotes qui avaient forcément un caractère dis, disons un peu plus léger que, 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 les, forma que les formatés d'aujourd'hui. Mais au final... Euh, moi je trouve pas si différente que ça la F1 enfin, je suis désolé mais je la trouve pas si différente que dans les années 80 surtout qu'il y avait des vessies turbo dans les années 80 donc,
2: euh, voilà c'est entendu euh, donc messieurs après Raikkonen nous allons passer euh, au quatrième de notre top 10 euh, qui est cette semaine comme, euh, comme en course Jenson Button avec 1017 points c'est un joli écart
3: avec Raikkonen euh, donc Jenson Button alors lui, pour le coup, il était super content d'avoir les nouveaux moteurs parce que il disait qu'il n'était jamais allé aussi vite euh, parce qu'à Interlagos, on est en altitude, donc on perd toujours un peu de puissance. Avec euh, le turbo, on perdait quasiment rien. Et donc, il était super content d'arriver à 340 au bout de la ligne droite, ce qui n'arrivait pas avec. Euh, je pense que c'était 320 avant avec euh, les anciens, avec les moteurs V8. Donc. Euh, en, en voilà un qui était content en tout cas de, de... moi j'ai vu sa... enfin, la course on, on, on l'a vu quand même pas mal hein, parce que il était en... souvent en... présenté à... à doubler ou à... en caméra embarquée c'était assez il était assez visible on va dire il a fait une bonne course euh... j'ai pas vu toute la qualif donc je sais plus ce qu'il a fait en qualif mais euh... il a fait cinquième il termine quatrième euh... ça. voilà c'est une belle course pour je pense pour euh, une, une une Mercedes, enfin une McLaren Mercedes euh, euh, qui fait un quadruplé en hein, <rire> termes de moteur. Euh, fallait quand même avoir du moteur euh, pour sortir euh, dans la côte là et aller à, aller au bout à 340.
1: Oui, et puis sur, si on... euh, sur, une, sur une course où la, la dégradation des pneus est un problème, ben, on voit un Jenson Burton qui, qui s'en sort bien, comme par hasard, avec une McLaren qui semblait assez bien en forme ce week-end.
2: Bah, elle a quand même progressé, hein, la McLaren, parce qu'on se souvient du début de saison. Euh, dans ces conditions-là, en début de saison, euh, cette voiture-là euh, peinait à rentrer dans le top 10. Hein. Oui, à part en Australie, mais bon, ça
1: c'est... le. Oh
3: oui, mais en Australie, <rire> il faisait frais. C'est souvent le cas oui. avec McLaren, hein, quand même. Les, les, les autres top teams arrêtent de développer parce qu'ils euh, savent qu'ils n'ont plus rien à gagner. Et McLaren continue toujours à développer euh, toujours le même, le même niveau de développement et les autres régressants, eux, ils montent, euh, ils continuent à monter. Euh, en fin d'année, en, fin en, fin en général, les McLaren sont toujours bien. Hein et en, euh, au début de l'année suivante ils sont nulle part euh, souvent donc c'est c'est toujours le problème de McLaren ces dernières années je trouve donc à Abu Dhabi ils risquent d'être euh, là pour la victoire peut-être qu'ils vont dépasser Hamilton <rire> <rire>
2: Oui, parce qu'il euh, y en a qui cherche du monde pour placer entre lui et Button. Euh, mais Button, qui a, qui a aussi, euh, c'est la deuxième fois en deux grands prix d'ailleurs, qui s'est offert une petite lutte sympathique, encore une fois avec, euh, avec Alonso dans le second relais, je crois.
3: Mmh. Le second. Troisième. Oui. Ouais. Ah, il est terminé devant en tout cas. Oui. <rire> oui, ça, ça assez tranquillement. Bah, il était rapide. Hein, moi quand on voit les, je regarde les meilleurs tours, a pas hyper euh, content. Non, non, il était rapide quand même pour euh, bah, moteur Mercedes quand même, hein, donc euh, voilà, hein, pas de secret. Hein. Est-ce que c'est pas la course qui, qui lui fallait à ce moment-là Si. Pour son contrat, oui. Oui. <rire> Mais son contrat, d'après ce qu'on lit, c'est surtout lié euh, à son salaire. Donc est-ce que ça va changer grand-chose Je ne sais pas malgré tout c'est une performance notable au moment où on se questionne oui, parce sûr. que
2: euh, Eric Bouillet euh, à la fin de la course, j'en reviens toujours à cette, à cette interview, c'est quand même euh, moi ce que j'ai retenu de ça c'est euh, vous êtes content de la course euh, je suis content de la course de Button je suis pas content de celle de Magnussen Kevin a toujours du mal à, avec ses pneus euh, alors certes le moteur ce sera sans doute la préoccupation principale de McLaren pendant, toutes ces, pendant les années à venir mais il y a malgré tout le facteur pneu. Et même si Button est un pilote d'expérience, ça reste un pilote extrêmement régulier. Et non seulement régulier au niveau, sans doute, du développement des résultats, mais aussi de la gestion pneumatique. Est-ce que c'était pas justement la course qu'il lui fallait vraiment C'est-à-dire une course où il a pu démontrer ses capacités de gestion pneumatique face à un coéquipier qui était a priori favori pour continuer
3: Bah, il, il met tout de son côté pour ne pas avoir de de regrets. Je pense que c'est c'est ce qu'il fallait qu'il fasse. Mais c'est peut-être pour ça que Boulier est pas content parce que c'est plus facile de virer quelqu'un qui a pas beaucoup de résultats. Je sais pas. Euh, Magnussen il fait une mauvaise course donc euh, et c'est vrai qu'en course on le voit jamais très très présent euh, sauf bah, il me semble le premier grand prix il était il a fait un, un il a fait une bonne course, mais euh, voilà, Button est plus régulier, euh, plus d'expérience évidemment, avec une voiture qui est euh, visiblement euh, pas aussi puissante que, que la Mercedes. Alors est-ce que c'est à cause de l'huile, de, de l'essence qu'ils utilisent, voilà, mais peu importe. Mais ils sont, ils sont moins performants, le châssis peut-être moins performant que McLaren aussi, donc euh
2: oui, il y a des chances qu'il
3: y ait un peu de ça bah ouais ouais non mais c'est ah, a le, le, le ça ça a beau être une to un top team en, en termes de de, de de palmarès et tout ça euh, aujourd'hui ils ont peu de sponsors même si on voit en gros SAP aujourd'hui ils ont peu de sponsors euh, titres on va dire et pour l'année prochaine euh, ça dû être juste annoncé
1: mais non, justement, le sport sur titre sera annoncé avec la présentation de la nouvelle voiture ouais. euh, en 2015 euh, et le partenariat avec Honda, on le sait, on le sait depuis non, mais attends, un an. Que ça... ils,
3: ils annoncent un sport titre depuis euh, depuis six mois. Et depuis six mois, il n'y a, y a, y a, a rien qui est venu. Je pense que la F1 est en crise de sponsors. C'est pas facile de trouver un sponsor à 50 ou 60 millions de dollars hein, par an. Euh, et en plus, si on doit avoir un pilote qu'on paye 35... Hein, euh, je pense qu'ils espèrent récupérer Santander hein, et que Santander euh, diminue leur euh, leur rapport à Ferrari, mais c'est ça reste. Euh, L'argent, c'est le nerf de la guerre, hein, même oui, pour, mais Marussia, ouais. pour Marussia évidemment, pour évidemment, mais pour pour McLaren tout autant parce que ils veulent ils veulent jouer la gagne hein.
1: Ça fait ça fait 8 mois qu'on dit que le sponsor titre il arrivera en même temps qu'on d'aille que le il veut pas sponsoriser une équipe qui a un moteur allemand et. Je pense que c'est pour ça que McLaren se euh, fait pas de soucis du tout euh, financièrement, parce qu'ils savent que l'argent arrive euh, arrivera au 1er janvier. Donc... Euh... Ouais, le, le contraire me surprendrait énormément, disons. De oh,
2: toute façon, après, c'est déjà un débat qu'on a eu, c'est pas vraiment un
3: problème de toute façon. Non, pour mais McLaren, même, surtout,
2: dis... plus que, voilà, ils l'ont dit, d'autant plus
3: qu'on arrive. J'attends de voir, arrive, hein. de voir quoi, parce que là, en ce moment, il y a beaucoup de, de diffusion de, de chiffres d'affaires et de bénéfices résultats nets. Il y a eu celle de, de Force India là, qui est apparue aujourd'hui. Euh, je, 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 je serais curieux de voir le résultat net de McLaren juste sur la partie F1. Je pense qu'ils perdent de l'argent.
1: On enfin, bref.
2: Rien, rien à dire sur la course de Button, mis à part ça.
4: <rire> ouais, c
2: est
4: c est une bonne course au bon moment. Après, après voilà, t'as as dit que Boulier était mécontent de la course de de Mac Après, Après, c'est pas lui qui a la décision, quoi. Donc euh, non, mais c'est Peut-être déçu, c'est vrai, mais un, ça va être un constat global, quoi.
2: On sait que Boulier à la Boulier a quand même la charge d'une restructuration en interne. Euh, il y a le départ de Sam Michael euh, Boulier euh, quoi qu'on en dise, même si effectivement il n'a pas la décision finale euh, fait partie des gens qui prendront la décision euh, il est au plus près de, des réalités euh, voilà c'est c'est quand même un, c est, c est aussi malgré tout un discours qui euh, même si c'est pas le discours qui est sorti officiellement dans les communiqués d'après-course euh, c'est quand même un discours qui laisse qui laisse, euh, qui, voilà, qui, qui laisse à, à penser
1: certaines choses et c'est à prendre en compte en tout cas je, je note que j'avais pas fait gaffe mais l'écart avec euh, Massa il est il est de moins, un peu moins de 8 secondes à l'arrivée c'est pas énorme hein
2: Massaï a mis du sien pour que l'écart soit pas énorme
1: ah il a levé le pied
2: bah, puisque, puisque tu en parles, je propose d'avancer euh, à la troisième place du, du, du top 10, euh, où on trouve justement Felipe Massa avec euh, 1438 points. Sans vous dévoiler le, le deuxième, ça a été très serré euh, jusqu'à la fin entre ces deux hommes pour euh, s'arracher la deuxième place et finalement Massa a cédé. Euh, oui, donc Felipe Massa qui a quand même vécu une course mouvementée. Hein, euh, euh, un bon début de course euh, puis euh, au premier relais une euh, une, euh, une survitesse une vitesse trop importante dans les stands donc une, pén une première pénalité de 5 secondes observée lors du deuxième arrêt au stand et au dernier, euh, au dernier arrêt euh, il, il a confondu euh, les, les mécaniciens Williams avec les mécaniciens McLaren qui, euh, qui c'est vrai sont pratiquement habillés de la même, de la même façon
1: ah ça c'était flagrant quand tu le vois en caméra embarquée tu, peux pas, ouais, tu peux pas blâmer Massa quoi ils sont juste à côté euh, avec des combinaisons qui se ressemblent extrêmement euh... et puis euh, le pilote quand il arrive, il arrive à 80 euh, faut le voir quoi hein. ouais.
3: j'ai bien aimé les deux euh, les deux leveurs, c'est les jacks qu'on les appelle hein. les deux jacks euh, euh, s'écarter il euh, euh, y avait le premier jack plus le deuxième jack qu'il fallait qu'il s'écarte pour qu'il puisse passer <rire> j'ai bien aimé ça Ouais, il fait deux erreurs hein, quand même. Euh, est... Il est dans son pays, euh... Euh, il, es... il espère avoir un podium hein, et il prend un, un énorme risque euh, en... en dépassant la vitesse limite. Euh... C'est vraiment curieux, sachant qu'il avait, la... avait la vitesse quand même, parce qu'en qualif, euh, il n'était pas loin. Hein. En qualif de... De, ce... de cette course-là, hein, il n'était vraiment pas loin. Euh, donc euh, il était à presque, enfin un peu moins de 2 dixièmes. Il n'a pas, il n'a pas fait son tour son Q3, son tour en Q3. Enfin le deuxième relais de son, enfin le deuxième euh, tour lancé en Q3 parce que j'imagine qu'il avait pas, il avait raté quelque part. Mais euh, il avait, il avait la vitesse quoi. C'est peut-être pour ça aussi que Rosberg demande à ce qu'il qu l'aide en euh, à Abu Dhabi pour sure. passer deuxième. Mais euh, je trouve que c'est des erreurs qui sont pour le coup, euh, pardonnable pour Bottas, mais pas pardonnable pour Massa, parce qu'après autant de autant de F1, on ne devrait pas arriver à, à surtout sur la première, la deuxième, je suis d'accord avec toi, Bouchard. J'ai pensé exactement la même chose. Ils sont tous les deux en blanc. Bah, c'est vrai que c'est pas de chance, quoi. Euh, et puis les, les autres étaient, prêts à, enfin, étaient sortis aussi, euh, sans doute pour pour euh, prendre ou euh, Button ou ou Magnussen. Donc euh, c'est euh, vrai que c'est pas de chance mais le, le premier le, le, le speed limite là c'est euh, évident qu'il n'aurait aurait pas dû il aurait pas dû, euh, aurait pas dû se, se faire prendre là
4: après ça n'a pas totalement ruiné sa course hein. heureusement ouais heureusement parce que bon il y a eu forcément bo l'épisode Bottas derrière mais au final, ça, voilà, quoi. il fait une bonne course. Il a fait, enfin, il a fait une erreur au stand. Il n'a pas si, il a payé cash, mais euh, au final, ça s'est équilibré avec, euh, avec Bottas. Voire même complètement déséquilibré vu que Bottas euh, a complètement fini dans le trafic. Donc voilà. Au final, euh, ça aurait pu être pire pour Massa. Il aurait pu euh, voir le podium échapper. Mais finalement, il fait une course solide et il finit voilà troisième. Après, ça, voilà, ça reste dommage parce que finalement, il n'est pas allé chercher les Mercedes. Quoi. Il n'a même pas tenté au final malgré le fait qu'il était très proche de lui lors des, très proche d'eux euh, lors des, des qualifications
1: alors je, je, je vais être honnête, je pense qu'ils ne pouvaient pas et qu'ils n'ont même pas essayé parce qu'on le sait que les Williams sont très rapides en qualification mais qu'elles ont toujours du mal à, à, à en course, à avoir un bon rythme et justement j'avais peur que les Williams s'effondrent surtout quand, euh, quand j'ai appris qu'il y avait ces gros problèmes de aider des pneus et finalement euh, ils ont réussi à ne pas tomber dans ce piège là et à, à avoir bon, en tout cas pour Massa avoir euh, une position à l'arrivée correspondant à la grille hein, de, de départ donc euh, c'est déjà bien pour moi que Massa soit sur le podium
2: et un d'autres à dire sur la course de Massa
4: Non au final il y a une course trop petite
2: Très bien, eh bien, passons euh, aux deux dernières places de notre top 10. Coach euh... Spence. Ah, c'est insoutenable. Hein, qui, euh, qui, quelle Mercedes qui, qui fait quoi euh, Donc, le, le, le numéro 2 cette semaine de notre top 10... C'est une Mercedes. C'est une ah, Mercedes, ça. oui. C'est quelqu'un qui est en lutte <rire> pour le titre.
1: Ça, du coup, je ne sais pas qui c'est... <rire>
3: Ouais, j'avoue, j'avoue, j'ai été le un super, peu général.
1: La, le choix des pilotes est énorme.
3: Ça devrait être Rosberg qui doit terminer deuxième.
1: Il a des gants blancs. Ah. La question, c'est -ce qu'il a une... Hamilton Ah, ça me rassure. Franchement, s'il a été premier, Hamilton, mais.
2: Qui termine, euh, qui termine de justesse, hein, devant
3: Massa au top 10 hein. Ça s'est vraiment joué dans les dernières minutes. Pour, pourquoi tu dis, euh, pourquoi tu dis, ça, ça t'aurait énervé si, euh, si Hamilton avait terminé premier?
1: parce que je pense parce que je pense que Rosberg mérite d'être premier sur cette course donc ça m'aurait frustré que Hamilton soit premier c'est tout après c'est mon avis personnel je
3: respecte alors non non mais moi je suis pas un fan d'Hamilton non plus mais mais, mais euh, pour le coup euh, je pense que il a ça va faire l'objet d'un de, de mes drive-through, mais euh, je pense qu'il a, il a perdu euh, 5 secondes ou un peu plus euh, au moment où il s'est sorti. Et qu'il a, il il a, bah, avait 7 secondes en, en, en sortie de. En sortie. Enfin, euh, quand ils s'étaient arrêtés tous les deux, il y avait 7 secondes d'écart et il les a recollés en, en un peu plus de 10 tours et après bah, c'est la fin qu'on a vécu, c'est-à-dire qu'on voyait toujours très rapide au premier secteur il se faisait lâcher au deuxième et, euh, et il, avait, il était trop loin pour, euh, dans la côte pour pouvoir euh, l'approcher euh, au, au, au freinage, au seul freinage où il pouvait tenter quelque chose donc, euh, donc il fait une petite erreur mais enfin, Rosberg a, comme toujours a été bon en calife à ah, c'est pour ça qu'il a eu le, 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 le challenge là de, des qualifications, mais euh, au deuxième relais, ou, ouais c'est ça, au deuxième relais, il, est, il a un peu perdu en, en superbe et euh, McLaren, allait, enfin, Mc, Hamilton pardon, allait le doubler quoi. Euh, donc c'est, euh, je pensais que le, le, les gens du, du SAV allaient le, allaient le mettre devant justement à cause de ça même si au niveau championnat, je trouve enfin c'est mieux que ce soit Rosberg qui termine 1, et au, à l'autre championnat, que Rosberg qui termine 1 et Hamilton 2, parce que ça laisse encore un petit peu d'espoir pour, pour Rosberg. Mais euh, je, je, je trouve que ça n'aura pas été volé, en fait, que Hamilton termine premier sur le, sur le classement des SAV.
2: Alors, rappelons, euh, comme, le, comme le souligne Gus Gus sur le chat, que... Euh, si Hamilton part à la faute c'est entre autres parce qu'il est dans son deuxième tour en fait, d'attaque au moment où euh, Rosberg a ravitaillé il, a, il fait un premier tour après que Rosberg ravitaille puis enchaîne sur un second euh, rapide aussi puisque je crois qu'il est déjà en avance sur le, dans le premier secteur à ce moment là et c'est dans ce tour là euh, que ses pneus ne lui permettent plus d'attaquer autant et qu'il qu part à la faute euh, et il l'a souligné euh, après euh, la course justement hein, que qu'il comprenait pas il l'a souligné pendant la course d'ailleurs qu'il comprenait pas pourquoi on lui avait fait faire un tour de plus euh, tout en fait on l'a
3: prévenu j'ai l'impression qu'on l'a prévenu qu'il fallait qu'il pousse deux tours avant son arrêt c'est ça en fait c'est-à-dire qu'à un moment ils lui disent push push now et puis euh, donc il doit pousser et puis euh, deux tours après on lui dit box box box. Sauf que ben il s'est il, il passé son erreur et euh, où il a quand même un peu freiné sur le, la ligne jaune, la ligne blanche en l'occurrence, euh, ce qui pouvait expliquer aussi le fait qu'il ait freiné un peu tard et donc il est sorti un petit peu pour pour voir si l'herbe était plus verte ailleurs. Mais et du coup il a perdu 5 euh... ouais, secondes, moi je dirais 5 secondes, mais bon euh... ça peut 5 bon,
2: secondes hein. ça fait peu quand même. Il... il met quand même beaucoup de temps, je pense que c'est plutôt une dizaine de secondes, hein, puisque a priori il... Il repartait devant Rosberg euh, ce, si la race passait bien, donc euh, j'aurais tendance à dire 9-10 secondes. Mais...
3: Ouais, bon bah, même. Mais tu vois, c'est ça le. Euh, je pense que c'est ça le. Ce qui s'est passé, c'est que il a. Le, 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 D'habitude, j'ai l'impression, il, il demande de pousser euh, deux tours avant, et puis là, bah, c'était pas possible, quoi. Bouchor,
4: Finalement, euh, on se rend compte que, avec, après cette course, que Hamilton aurait quand même pu la gagner, quoi. Moi, j'ai quand même senti un Hamilton plus rapide durant toute la course, même si Rosberg a quand même fait une bonne course de, de gestion, au final. Mais, je, voilà, c'est l'erreur. Euh, globalement, la plupart des des, 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 points que, que Lewis Hamilton a perdu face à Rosberg, ça s'est résumé en erreur et en, et en problème technique. Pour moi, c'est ça, c'est ça Hamilton. Parce qu'il n'y a pas eu que des problèmes techniques pour Hamilton. Faut pas se mentir. Après, c'est comme ça, hein, C'est la course. Mais au final, voilà. Ça reste, euh, voilà, il fait quand même. Moi, je l'aurais honnêtement, je l'aurais mis premier, voilà. Hamilton, je l'aurais mis premier parce qu'il m'a donné la sensation d'être plus rapide que Rosberg sur la course et qu'au final, euh, les, le circuit, enfin, il n'était pas spécialement propice au dépassement, hormis euh, pour les, voilà, les, les monoplaces qui étaient d'une différence de vitesse beaucoup trop forte, quoi. Comme les, 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 voilà, les McLaren euh, par rapport au, au Lotus, par exemple. Et voilà, pour moi, je pense que Hamilton a fait une meilleure course malgré le fait qu'il ait fait cette erreur. Enfin, je l'ai trou, trouvé plus rapide, quoi.
1: Alors, c'est pas mon avis. Je vais vous dire pourquoi. Parce que euh, euh, Hamilton se trouvait par défaut, tu ouais, fais de, de, de la qualification en étant deuxième, il se trouvait en position, en position de chasseur. Position dans laquelle, d'habitude, il, il, il excelle. Donc, il, est un, on le sait, c'est un très très bon attaquant. Et, et justement, sur ce coup-là, il, eh il a fait une commune erreur. Est-ce qu'il lui coûte le, la victoire J'en sais rien. Honnêtement, euh, beaucoup disent que oui, moi j'en suis pas sûr. Et euh, voilà, et du coup, je l'ai pas trouvé aussi bon en attaque que d'habitude. Il, il a bien attaqué, mais il n'a pas été aussi incisif que ce qu'il a l'art et la manière de l'être. Et donc, euh, tandis que son coéquipier a, a fait une, a extrêmement bien gérer sa course. Il a, parce que le, le on dit, le gap de 7 secondes qu'il a rattrapé, euh, Hamilton l'a rattrapé peut-être, mais je pense que euh, euh, Rosberg n'a pas voulu maintenir ce gap. C'était une gestion de ses pneumatiques de la part de Rosberg. C'est dur de parler de l'un sans l'autre. Hein, euh. Et je, voilà, je pense qu il y a, euh, que Rosberg, c'est d'une certaine façon, en gérant ses pneus, s'est laissé rattraper sachant, euh, sachant pertinemment que Hamilton taper dans ses pneus pour remonter tandis que lui en économisant derrière après il savait qu'il pouvait euh, qu'il qu avait qu'il qu lui qu restait des pneus pour hausser son rythme et ne pas se faire dépasser c'est risqué certes mais plutôt que de prendre le risque de cramer ses pneus espoir, tout de suite hein, ça,
3: restait un, ça restait un espoir il n'en était pas si sûr que ça parce que plusieurs fois dans la saison il s'est fait euh, il s'est fait manger euh, il s'est fait manger par euh, Hamilton euh, qui euh, roulait beaucoup plus vite que lui qui tapait dans ses pneus donc je, je, je pense que je pense qu'il était à l'attaque aussi et qu'il pouvait pas emmener plus. Je suis pas sûr, enfin je suis pas si certain que ça qu'il gérait. Euh,
1: la différence c'est que quand Hamilton a commencé à, à réduire l'écart à moins de 3 secondes, Rosberg a augmenté son rythme clairement pour maintenir. Euh, bizarrement l'écart il est pas il est, il est, il est pas réduit au, au, au d'autant en euh, passé sous la barre des 3 secondes. Je pense que Rosberg gérait. Et je pense que, justement, il l'a fait parce qu'il savait pertinemment qu'il avait la main sur, ce, euh, sur, ce, sur cette course. Il, euh, il était en, en parfaite confiance. On le voyait. Dans les, euh, on le voyait. Il avait dominé toutes les séances de ses livres. Il avait dominé les qualifications. Même s'il a failli se, se rater en qualification. Il, il a failli euh, perdre la première place. Robert. Mais je le sentais beaucoup plus serein euh, sur cette course. Surtout qu'il avait dit, lui, qu'il avait extrême, très bien préparé la course. Je pense que... Euh, pour moi, que Rosberg, il a été en mode gestion de gestion la, de la première place. Ouais, J'ai
2: je, je, ah. tendance, à, tendance à, être, à vraiment pas être de ton avis parce que, je, je veux dire, faut, il faut quand même voir euh, d'où vient Hamilton. Euh, il est quasiment toute la course dans les échappements de, de Rosberg. Euh, et quand euh, effectivement il, rap, il, il, il est repoussé à 7 secondes et demie euh, il met, alors je sais pas exactement combien de temps il met, mais enfin, il revient, dans les, il tape dans ses pneus pour revenir sur Rosberg, il revient de tour, hein, sur Rosberg de tour, ouais. et les deux ravitaillent quasiment au même moment.
3: Un tour d'écart.
2: Un tour d'écart parce que Rosberg est devant. Mais sinon, sinon c'est exactement la, la même chose. On est sur un même relais et Hamilton a pu produire une course similaire et sans avoir à, à en souffrir derrière. Et, et, et sur le dernier relais et je pense que c'est là peut-être le plus intéressant parce qu'à la limite on peut toujours dire que, que Rosberg gérait sur le troisième relais troisième, ouais. mais dans le mais dans le quatrième relais Hamilton il est derrière lui tout le temps tout le temps tout le temps tout le temps alors je pense que Rosberg s'il y a bien quelque chose qu'il a fait c'est il a extrêmement bien réglé sa voiture moi très sincèrement je sais pas qui j'aurais mis en tête parce que la, la faute d'Hamilton c'est beaucoup c'est une même si si voilà c'est une erreur compréhensible ça reste une, une erreur importante pas une erreur à laquelle c'est pas quelque chose auquel il nous, okay, nous a habitués. là ouais, c'est vrai. Mais oui. là, moi ce, que, moi, ce que je retiens de la gestion pneumatique, c'est qu'Hamilton est capable, et, et il l'a montré euh, à plusieurs reprises cette saison, il est capable de rester dans les échappements de Rosberg, donc de taper dans ses pneus, donc de pouvoir aussi, euh, de, de, de pouvoir, enfin, euh, de risquer d'abîmer de, de, ses pneus plus, mais malgré tout, il parvient à le faire. C'est quand même un des seuls pilotes qui arrive à le faire. Je dis pas. Après, franchement, la course de Rosberg est impeccable et son dernier relais est impeccable aussi. Enfin, on le dit souvent de cette saison, il faut quand même se rendre compte de ce qu'ils font. Quoi. Ils se battent à coup de, de, de centièmes, ils se battent à coup de millième sur certains tours. Le, le dernier relais pour ça est impressionnant et c'est vrai que c'est tout ce qui fait aussi la tension de, ce, de cette fin de course. Elle est belle cette fin de course. Mais malgré tout, encore une fois, est-ce que si on avait été sur un circuit plus long avec des portions euh, avec des portions un peu plus favorables euh, à la vitesse Enfin, à la vitesse, ce pas ce que je veux dire, mais des portions un peu plus favorables euh, au dépassement. Est-ce qu'on aurait eu un Rosberg qui aurait maintenu Hamilton derrière lui Je suis pas sûr. Mais il a bien su jouer de, de tout ça, Rosberg, pour euh, gagner la course et il mérite amplement sa victoire.
3: Pour moi, pour être capable d'être aussi prêt euh, à suivre, aussi près et donc d'être gêné, d'être déventé, il avait au moins une seconde euh, sous le coude euh, pour... Euh, et, et, Rosberg se ferait se, se fait dépasser par Hamilton, il l'aurait plus revu. Et effectivement, il y a, y a quelque chose qui, euh, pour moi, qui, qui, qui est gênant dans la course de Rosberg, c'est que bon là, il est en tête. Bon voilà, il est, il en, il est en tête de la course. Si euh, il veut euh, continuer à avoir ses chances, il faut qu'il gagne, ça c'est sûr. Mais s'il veut vraiment euh, parce que c'est la F1, c'est aussi une course psychologique marquée, euh, marquée euh, marqué Hamilton euh, avant le dernier Grand Prix qui lui sera maintenant on le sait qui sera décisif. Il fallait vraiment qu'il le qu'il le mette euh, minable et il n'a pas réussi à le faire. Au contraire, en sortant de ce Grand Prix, euh, Rosberg sait que Hamilton est aurait pu gagner ce Grand Prix et il, ça restera dans sa tête et je pense pas qu'il soit aussi fort qu'il aurait pu l'être euh, si, imaginons qu'il aurait, il aurait mis 15 secondes parce que normalement c'est ça ce qui se passe, c'est-à-dire que normalement quand tu quand tu as plus personne derrière toi, tu peux euh, t'occuper de, de, de trajectoire de performance et puis de trajectoire de défense. Euh, ce qu'a fait euh, Rosberg pendant le, le dernier relais, c'est qu'il a fait, il a eu des trajectoires de défense pendant beaucoup, beaucoup de temps pour pour que justement au dernier, au dernier, euh, ben, le dernier virage, il puisse être le plus loin possible euh, et être euh, et ne pas être euh, attaqué au freinage euh, au, au bout de la ligne droite. Euh, en ayant de l'avance sur, sur, sur Hamilton, il aurait dû s'échapper. Il n'a pas pu le faire. Euh, alors, moi, je pense qu'il n'a pas pu le faire et pas qu'il n'a pas voulu le faire. Je pense que c'est ce que tu penses, toi, Buchor, mais je pense qu'il n'a pas pu le faire. Et donc, il l'aurait fait, il aurait eu un avantage plus fort sur, sur Hamilton parce qu'il se serait dit Ah là là, il a, il a retrouvé son, sa grinta d'avant. Et euh, là, pour moi, Hamilton a toujours Rosberg à sa main. Et donc, le, le, donc, un jour, là, le prochain Grand Prix, euh, Hamilton n'a pas retourné, enfin, il sait que Rosberg n'a pas retourné la situation. Et il y a toujours cette avance euh, de confiance euh, que, que, que Rosberg n'a pas. Donc euh, voilà, c'est pour ça que je pense qu'il aurait pu être devant Hamilton. Ça n'aurait ça, aurait pas été, ça aurait été pas volé, en fait, euh, dans le, le classement du SAV. C'est ça que je pense, en fait.
2: Juste avant qu'on qu continue, je, je précise, évidemment, c'est Rosberg qui a terminé en tête avec 1678 points euh, du top 10 du,
1: du SAV. Ça fait combien d'écart ah. entre les deux,
2: euh, deux Ça fait plus de 230 points. Ça fait 231 ouais. points, je crois.
3: Bon, après, c'est un écart énorme. Que... Les, la, la, le résultat de la course, est, enfin la course s'est tenue en 1h30, souvent c'est des courses courtes, le Brésil, j'ai regardé l'année dernière, c'était 1h32, donc c'est assez rare qu'une course euh, en 2014 dure moins longtemps que, euh, que celle de 2013. Mais je crois que c'est la première fois, alors il y a beaucoup de Et facteurs est beaucoup qui entrent en... en jeu, mais que c est c est le, meilleur tour,
2: euh, le meilleur tour en, en course est plus rapide cette année que l'année dernière. Mais il y a beaucoup de facteurs, il y a le resurfaçage il y a les gommes à tout petit peu plus tendre il y a le fait que c'est un moteur turbo donc il perd moins de puissance euh, en altitude il y a beaucoup de facteurs mais c'est quand même à, sign à signaler aussi hein. c'est la première année d'une nouvelle technologie donc euh, c'est mmh. important euh, donc euh, rien d'autre à rajouter sur, euh, sur les performances
1: de Rosberg mmh, non,
4: non, non. qu'il a un
1: sacré morceau qu'il attend euh, dans, dans 15 jours <rire> à Rosberg <rire> mmh. Alors, vous
2: penchez en faveur de qui sur, le, sur la course d'Abu Dhabi Lewis.
1: Ah, C'est-à-dire, qui on veut voir euh, ou qui euh, on pense ah,
2: vous, pouvez, vous pouvez dire les deux. Qui vous voulez et qui vous pense enfin, La raison et le cœur. Allez, je vous autorise. La raison et le cœur.
4: Lewis pour la raison et Richardo pour
1: le cœur. Euh, <rire> euh, Lewis non, pour mais... le coeur pour la raison je pense que c'est Lewis qui, qui aura le dessus sur Rosberg à, à Dhabi, parce que je pense qu'il a un petit avantage sur toute la saison par rapport à Rosberg pour diverses raisons que je ne vais pas détailler mais Et pourtant je, je, je le cœur, honnêtement j'aimerais que ce soit Rosberg qui soit, champion, qui soit champion pas parce que je pense qu'il qu le mérite plus que Hamilton contrairement à ce qu'on pourrait penser mais parce que j'aimerais voir Rosberg avec titre de champion du monde ça ça voilà
4: c'est déjà un trop <rire>
3: <rire> ben, je suis assez d'accord avec toi en fait. Euh, moi je pense que c'est Rosberg et qui va gagner, euh, mais euh, par pardon que c'est Hamilton qui va gagner, mais que j'aimerais bien voir Rosberg champion du monde et donc qui gagne la course euh, avec euh, Hamilton troisième ou beaucoup plus loin, euh, parce qu'en fait ça 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 redynamiterait encore euh, tous les toutes les les prévisions sur les sur les équipes de l'année prochaine parce que Hamilton pourrait être potentiellement euh, parce qu'il n'ayant pas de contrat pour l'année prochaine euh, si. pourrait non. Si 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 si, 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 si,
2: Il a un contrat pour
3: les prochaines. C'est pour oh, oui, après, mais il il est... 2015 Jean... qu'il a pas de contrat. Mais il... il a une clause de sortie, je pense. Moi, c'est ce que je crois.
2: Hein. Ah oui, mais tu... tu crois sincèrement que même s'il perdait le titre euh, à la dernière course, il... Il... il partirait de Mercedes. C'est quand même, ça me paraît être un gros pari. Hein.
3: Ouais, mais c'est pour aussi...
2: aller où en plus? Puisque maintenant tout est
3: fait. Donc... Ah bah, tu sais que. Chez Manor? Ah ouais, mais, il rachète, euh, j'adore. Alonso pourrait aller chez euh, Mercedes à ce moment-là. On va pas
2: repartir sur les transferts. <rire> ça, ça
3: libère des choses. Bon, ça enfin, me ferait
2: rire parce que le timing serait très mauvais pour Alonso, pour le coup. Mais. Ah, bah pour le coup, oui.
3: <rire> Mais bon, voilà, je pense que c'est euh, Hamilton qui va quand même gagner. Euh, même s'il euh, y a quelque chose dont on ne se pose pas aujourd'hui parce qu'on est en fin, de, en fin de course, mais il y, y a les. Les, les, les nombre d'éléments moteurs qui euh, sont tous en limite pour tout le monde, y compris pour Mercedes. Et Il ne faudrait pas qu'il y ait un, un, un problème technique sur l'un ou sur l'autre, parce que ça, ce serait rédhibitoire pour la course au titre. Vraiment rédhibitoire. Je, euh, je ah, pense à un moteur, un moteur cassé en calife, par exemple, ou juste avant les califes. Euh, voilà, ce serait réglé pour, pour la course, et la course, les 50 points ne serviraient plus à rien. Enfin, ce que je veux dire, c'est que il euh, n'y aurait plus de courses au titre, on saurait que bah, le premier terminera premier et puis voilà, ce sera fini. Quoi. Donc, euh, donc voilà, je pense qu'il y aura peut-être aussi des, des, problèmes, euh, des problèmes de fiabilité euh, dans 15 jours. Parce que mine de rien, ils ont tapé dans les moteurs. Là, hein.
1: Oui, et puis euh, Mercedes sont pas réputés pour avoir une fiabilité à toute épreuve. Hein. Donc, euh, surtout pas si la, la, bien la bien voiture d'Hamilton. <rire> oui, même si ça va mieux. mais...
2: Mais attention, parce que Mercedes a quand même, malgré tout, déjà euh, enchaîné 5 doublés consécutifs euh, en début de saison. Là, ils en sont à 4 d'affilée. Est-ce qu'ils est qu vont faire le, le grand chelem une nouvelle fois oui. Réponse dans deux semaines. Donc, messieurs, c'est terminé pour. Euh...
1: J'ai juste, juste rajouté un truc euh, sur Rosberg. C'est euh, très... un pilote qui a été très, très longtemps sous-estimé. Et mine de rien, on voit quand même qu'il fait. Quasiment, je dis pas jeu égal, mais quasiment jeu égal avec un Hamilton qui est quand même au sommet de son art. On, on peut pas dire qu'un Hamilton, on peut, pas, on peut pas dire après la, à la, fi, à la fin de la saison 2014 que Rosberg est un mauvais pilote ou euh, un pilote moyen. On peut pas le dire, je suis désolé. C'est une des raisons qui fait que je voudrais qu'il soit reconnu avec un titre parce qu'Hamilton il a déjà son titre. Il aurait pas de titre Hamilton, je dirais je veux que ce soit Hamilton. Là c'est, voilà. Mais bon. De toute façon, au final. Que ce soit l'un ou l'autre, ça me dérangera pas et je serai assez content parce que pour moi les deux le méritent.
3: Ouais, et puis ils ont, ils ont animé le, ils ont animé le championnat quand même mine de rien. Heureusement. Non mais je veux dire ça aurait été euh, Ferrari à l'époque de Schumacher, euh, Barrichello, euh, voilà on n'aurait pas vu le. Non mais même tu prends,
1: tu prends un pilote euh, tu prends à la place de Rosberg, tu prends un pilote qui a qui a un talent un, un cran en dessous qui se fait du coup démonter vraiment par Hamilton. Il euh, n'y a pas de championnat, il n'y a même plus la lutte en à, à interne chez Mercedes.
3: Ah oui, il, il est au même. Je pense qu'il est quand même un cran en dessous qu'Hamilton, qu mais j'expliquerai est... pourquoi après. Oui. Non, non, mais je, ça fait l'objet de, de, des, des autres rubriques dans le, de l'émission. Ah.
2: J'ai l'impression que tu es un programme chargé Ne force pas, pas le etc. conducteur. On oh, va ne force pas le conducteur. Parce que, là, je, je veux dire, le conducteur est en train de faire des petits. Hein, là, on est déjà à, à pratiquement 1h40 d'émission. Je, je, vous cache pas. Euh, donc, vous avez été 87 à voter. C'est le plus petit total de la saison. Euh, ça s'explique notamment parce que c'était parce que le vote a débuté en fin d'après-midi dimanche. Euh, il y a plusieurs chiffres à retenir de ce, de ce Grand Prix euh, c'est donc la 8 victoire de Nico Rosberg, la 28 e victoire euh, de Mercedes en tant que constructeur et la 114 e victoire pour Mercedes en tant que motoriste on va passer euh, maintenant aux notes du Grand Prix euh, alors une bonne moyenne pour le Grand Prix hein, malgré tout euh, malgré le fait que c'est euh, beaucoup ont souligné ce n'était pas forcément particulièrement spectaculaire euh, note de 15,53 euh, donc pour égrainer un petit peu les notes euh, donc Alexan a mis 15,5 au Grand Prix Ben a mis 16,5 avec un commentaire certes le duel entre Hamilton et Rosberg n'a pas été aussi spectaculaire qu'à mais il n'a sans doute jamais été aussi intense merci à ces deux pilotes et à Mercedes de nous offrir ça derrière il y a eu une belle chose avec Alonso Raikkonen entre autres sans doute moins bien qu'Austin mais euh, dans son ensemble mais le duel euh, de devant justifie une note légèrement plus élevée euh, Bûchor tu as mis 15 tu pourras t'en expliquer Dino a mis, quant à lui, 15,37. Alors, une précision euh, toujours euh, suisse, hein, <rire> chirurgicale, euh, avec euh, le commentaire suivant. J'ai trouvé cette peur. course très agréable, euh, sans, que, sans que les deux pilotes ne se battent vraiment. On a vraiment eu l'impression d'un duel entre Rosberg et Hamilton, même si je pense que malgré son erreur, Hamilton a réalisé une course beaucoup plus aboutie que Rosberg. Pour le reste, la course n'a pas forcément été spectaculaire, mais a été animée avec quelques bagarres intéressantes, notamment la lutte à Lonsoraikonen, beaucoup soulignée. Euh, alors il se permet euh, un petit drive-through, mais euh, euh, à l'encontre de Massa. Euh, donc est-ce que, est que quelqu'un avait un drive-through à l'encontre de Massa
4: non, non, pas spécialement. Non, et donc, euh, donc je, je vais. Moi, moi,
2: indirectement, mais tu peux le citer. D'accord, je cite donc. Dino qui nous dit qu'il comprend la joie de Felipe sur le podium, mais il trouve qu'il a manqué de retenue en haranguant la foule au moment où Rosberg se faisait interviewer par Piquet euh, et en disant que Massa avait tout le temps de célébrer avec ses fans ce qu'il a d'ailleurs fait euh, après la cérémonie euh, du podium, comme c'est souvent l'habitude au Brésil euh, il en rajoute un petit pour euh, pour Nelson Piquet mais je pense que cette fois-ci, quelqu'un aura quelque chose à dire, je pense, sur l'interview non. non, donc euh, ben je m'en chargerai je m'en chargerai, puisqu'il faut bien que quelqu'un le fasse
1: moi je ne regarde
3: plus les interviews ah mais sur surtout ça... que j'ai vu que c'est oui. C'est pas des professionnels et c'est vrai. vraiment pour les pour les pour les spectateurs qui sont là sur le circuit, mais ça a rien à voir avec euh, des interviews que pourrait faire euh, un vrai journaliste quoi. <rire> le pire pour <rire> moi ça a été quand je, Jean, Jean Lisi euh, était passé, euh, avait posé des questions. Je sais plus c'était euh, je sais plus c'était en Italie ou au ah, Canada, je oui. sais plus. Ouais, c'était minable, minable. Donc euh, voilà, je regarde plus ça.
1: Moi, ça dépend euh... de la personne qui interviewe. Voilà. Oui, <rire> Donc quand j'ai vu que c'était piqué, j'ai été à ma télé. <rire> euh,
2: moi, j'ai mis 15. Je ne donnerai pas plus d'explications que ça. Euh, <rire> Gus Gus a mis 15 aussi. Même bonne note que la semaine dernière, mais pour des raisons différentes. Malgré le peu de rebondissements et d'opportunités franches en tête de course, la tension et l'indécision étaient là. Pour les accessites, il y a eu plus d'action, ce qui est appréciable. Ça manquait juste un peu de folie pour tutoyer de plus près le sommet de mon échelle de notation. Espérons que ce ne soit qu'un préambule à une victoire apothéotique avec un petit clin d'œil pour mon orthophoniste que je salue euh, Jackie tu as mis 16 tu pourras t'en expliquer euh, Jacem tu as mis 13,88 tu pourras t'en expliquer Marco a mis 17 c'est la meilleure note qu'il a mise depuis qu'il a intégré l'équipe c'est-à-dire depuis le Grand Prix d'Italie euh, avec un commentaire court ça fait plaisir course pas vraiment spectaculaire mais quelle lutte entre les deux Mercedes enfin nous dit-il et enfin euh, Shinji lui a mis 16 sur 20, avec un petit commentaire lui aussi, de la pluie qui n'est finalement jamais venue, beaucoup de questions sur la gestion des pneus, des Mercedes qui ne se sont pas affrontés directement mais à l'affût de la moindre erreur c'était pas forcément une course qui faisait dans le spectaculaire et l'action, même si on a eu notamment, euh, enfin merci notamment à Ferrari dit-il, mais que de tension pendant ce Grand Prix, et oui la tension c'est l'apanage des grands Prix de fin de saison quand le titre est encore à jouer euh, messieurs je vous laisse euh, expliquer, Buchor, euh, je te laisse expliquer
1: ton 15 du pas grand chose, chose à dire, euh, ben Shinji résume assez bien les choses finalement, ça, il n'a pas, pas été spectaculaire mais il y a eu de l'attention et il y a quand même de l'action, euh, même si on aurait préféré qu'elle qu euh, tombe sur le, sur le circuit pendant la course. <rire> voilà.
2: Très bien, euh, Jackie
3: alors moi j'ai mis 16, euh, 16 hein, c'est ça que je crois que j'ai mis hein. <rire> oui c'est enfin, ça. Enfin, j'ai euh, un doute. Euh, ouais, moi j'ai bien mis ce grand prix. En fait c'est surtout pour l'attention qu'il y avait pendant pendant toute la course du fait que bah, justement euh, Hamilton est revenu et euh, a pressé on va dire ouais, pressé euh, jusqu'à la fin. Euh, Rosberg pour euh, espérer euh, le passer, mais c'est jamais arrivé. Mais bon, voilà, c'est c'était quand, quand même une belle course. C'est bien aussi pour le championnat parce que bon, voilà, euh, si euh, Hamilton avait encore gagné, euh, Rosberg aurait été encore plus mal. Euh, voilà, donc, voilà, c'est une belle course. Euh, J'aime bien en plus les petits circuits. Euh, qui, qui tourne sur sur une 10 comme ça c'est très bien parce qu'on les, les, les courses sont des euh, comment des écarts beaucoup plus faibles en qualif donc euh, potentiellement ça peut on peut basculer euh, d'une place ou deux ou, enfin d'à un côté ou une autre de la, de la grille et donc c'est toujours intéressant euh, donc voilà moi j'ai je, je, bien aimé cette course
2: et enfin je 13 88 c'est la moins bonne note de, de nous de nous ouais.
4: tous j'ai pas trouvé le grand prix mauvais hein. loin de là ça reste pour moi une bonne note après je trouve que c'est un peu surnoté par rapport à la bataille soi-disant qu'il y a eu entre Rosberg et, et Hamilton au final ça reste une bataille classique il y en a eu des tas de ce genre de bagarres entre des voilà des euh, des coéquipiers des, des 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 pilotes pas forcément dans le même euh, dans le même team quoi donc, euh, ce que, voilà, ça reste une course intéressante. Il y a eu un peu de stratégie, il y a eu des tentatives, quelques dépassements à gauche, à droite. Après, j'ai pas trouvé forcément le Grand Prix inoubliable pour autant, quoi. Moi, dans deux semaines, je pense que je l'aurais oublié, ce Grand Prix. Au
3: ouais, enfin, pour, ça, pour le dernier Grand Prix de la saison, c'était quand même un beau Grand Prix. C'est
4: pas, pas le dernier Grand Prix de la saison. Hein.
3: Bah, en vrai, si. C'est, pour moi, enfin, j'exagère, c'est ironique, Tu hein. <rire> Mais j'ai bien senti qu'il y avait un blanc
1: oui parce que tu nous embrouilles là.
3: le dernier blanc qu'il y avait eu comme ça c'était avec le dos que mais ce, ce, ce que je veux dire c'est que le grand prix le, le grand prix en général du Brésil c'est toujours le dernier grand prix de la saison là euh, le prochain grand prix c'est le dernier effectivement de Abu Dhabi mais euh, pour moi ça aurait dû être là voilà c'est ce que je voulais dire c'est pour ça que j'ai mis aussi un, un point supplémentaire que je ne mettrai sûrement pas au dernier Grand Prix de la saison. Parce que euh, c'est Abu Dhabi euh, Non, c est, c est, le, le, le circuit est moins intéressant. Il est quand même, il est quand même photogénique, ce, ce, ce circuit. Euh, bien plus photogénique que le Grand Prix d'Abu Dhabi qui pourtant est de nuit tout ça. Enfin bref, Mais je le trouve beaucoup plus agréable à, à, à suivre. Et ça se trouve, c'est le dernier Grand Prix qu'on va voir comme ça parce que je crois que l'année prochaine, là, le départ a lieu à un autre endroit
2: à confirmer du ça, ça. à confirmer euh, ça.
3: Non, apparemment,
2: c'est une erreur. C'est plutôt enfin euh, le.
3: Bah, les stands seront.
2: Bah, les, oui, mais les stands ont été refaits, enfin euh, ont été cette année. Euh, apparemment, ça serait, euh, ça resterait au même endroit. Hein. Ah d'accord. C'était dans les dans les cartons que ça change, mais.
3: Ça, ça devrait rester euh... j'ai pas lu que le lac il, il, voulait, il voulait supprimer le, le petit étang qu'il y a au milieu du circuit voilà. euh, et, et changer la partie et le deuxième secteur si, il me semble que j'avais lu ça c est,
2: c est, mais c'est passé, l'information hein. n'est pas, pas sortie nulle part mais...
3: ouais, ouais. Bon, on, aura, on aura la surprise l'année prochaine
2: on découvre des choses en arrivant à Interlagoso. Euh, donc c'est quand même euh, si je ne m'abuse le cinquième meilleur Grand Prix de la saison euh, d'après no, no, notre système de notation euh, donc voilà il a, quand même, il a quand même plu ce Grand Prix du Brésil alors un point sur les classements euh, avec tout d'abord le classement bien sûr du SAV le seul qui compte en vérité Hamilton mène avec 396 points devant Rosberg 295 donc vous le savez depuis la semaine dernière c'est officiel, Hamilton a remporté le classement du SAV et champion du monde du SAV alors évidemment ça réduit un tout petit peu le champ par rapport à l'autre classement mais quand même ça compte beaucoup troisième Daniel Ricciardo qui compte 249 points donc qui a 46 points de retard sur Rosberg donc à moins qu'il gagne la course d'Abu Dhabi et que la course d'Abu Dhabi est plus que le Grand Prix de Hongrie et bien Ricciardo restera à cette place puisqu'il devance Alonso euh, qui lui compte 173 points, Vettel compte 156 points en 5ème position Bottas 144 et puis il y a un gap avec Felipe Massa qui compte 117 points et Jenson Button avec 84 points du côté des écuries euh, du côté des écuries bien sûr Mercedes est en tête avec 691 points devant Red Bull 405 points Williams 261, Ferrari 234, c'est pas joué pour ce, pour cette partie-là du, du classement du SAV au niveau des écuries. McLaren compte 127 points, Force India 110, Tauros au 61, Lotus 18, et Marussia, qui malgré tout a participé à cette saison, compte 12 points. Dans l'autre classement, cette fois-ci, euh, Lewis Hamilton est en tête avec 334 points devant Nico Rosberg, 317 donc 17 points d'écart, il en restera 50 au maximum à distribuer à Abu Dhabi, euh, ce qui fait que euh, si Rosberg l'emporte il faut que Lewis Hamilton termine 3ème ou moins pour que ce soit Rosberg champion, sinon tout autre cas de figure euh, quasiment donne, la, donne le titre à Hamilton euh, Richardo euh, est donc troisième de ce classement avec 214 points il devance Sébastien Vettel qui a repris la quatrième place avec 159 points mais c'est très serré puisque Alonso compte 157 points, Bottas 156 plus bas en septième position on retrouve Jenson Button 106 points Felipe Massa 98 et enfin Nico Hülkenberg avec 80 points euh, donc euh, eh bien maintenant que nous, euh, nous avons fait les classements nous... ah il reste celui des écuries pardon excusez-moi euh, donc Mercedes compte 651 points au niveau des écuries, Red Bull 373 Williams 254 Ferrari 210, McLaren euh, 161, forsigna 127 maintenant c'est bon les classements euh, nous allons pouvoir passer au fait marquant alors concernant les faits marquants euh, revenons sur ceux du, du, dernier, du dernier Grand Prix qui était la semaine dernière euh, donc nous vous demandions euh, le fait marquant du Grand Prix des états unis euh, 2014 vous avez été 79 à voter, on vous en remercie vous aviez le choix entre plusieurs propositions, il y avait oublié la sécurité et les finances. L'important, c'est les hymnes de Jassem qui, euh, qui n'a pas remporté son succès malgré tout, qui n'a pas trouvé son public, avec seulement 4 votes et 5% des voix. Euh, depuis le temps, il était temps que Vergne se serve de son appendice, entre parenthèses Greenpeace, donc ça c'était la solution de Dino, euh, qui, non, qui elle non plus n'a pas rencontré son public avec 11 votes et 14% des voix. La deuxième proposition, c'était Courage Nico, tu sauras te servir de ton ERS la semaine prochaine. Et il s'en est bien servi. Servi, On peut oui. faut quand même <rire> le dire. Euh, 31 votes, 39% des voix. Et la euh, top proposition, celle qui a fait le plus de suffrages, c'est Richardo est aussi à l'aise en piste qu'avec un rasoir, qui a récolté 33 votes et 42% des voix. Victoire méritée, Ah, bah une, oui, une, une victoire
1: méritée. La <rire> euh, formulation a tout fait. La formulation a tout fait.
2: Ah mais c'est un travail, hein. c'est un travail. Il faut, il faut ouais. le dire aussi. Hein. Ça, ça, ça se prépare pas à la légère. D'ailleurs, j'espère, messieurs, que vous n'avez pas vous aussi préparé à la légère. Je demanderai d'ailleurs l'aide d'un camarade qui se trouve sur le chat au hasard, Gus Gus, euh, <rire> <Bam. rire> pour pour nous taper ce sondage. Euh, ouais, vous aurez attendre qu'il confirme voter, hein. euh,
1: Comment On va attendre qu'il confirme quand même qu il, qu il oui, oui, oui,
2: bien sûr. On n'est pas salaud, on va pas euh, parler très vite euh, exprès. On pourrait le faire, mais nous allons éviter. Euh, donc, euh, si je ne m'abuse, ça se joue entre Jackie et buchor pour le premier. Euh, messieurs, mettez-vous d'accord Moi, j'en ai qu'un, euh...
3: alors... Euh... <rire> <Ouais>. <rire> bah, justement, c'est là qu'il faut prendre des risques.
1: Allez, vas-y, je, la... je te laisse la primeur.
3: Oh, ah, c'est sport. C'est sport, merci. Alors, moi, ça va être euh, sur les Mercedes. Donc, euh, Hamilton a montré sa vélocité. Mais c'est Rosberg qui a gagné. Classique. Ça rime. C'est l'âme de poète. Poète, poète. Oh. Poète. Bûcher. Je me demande si c'est pas un alexandrin en plus.
1: <rire> Oula, moi j'ai pas si bien tra autant travaillé que ça pour en faire un alexandrin. <rire> euh... D'ailleurs c'est trop, trop loin un alexandrin, je te le dis tout de suite. Non, c'est <rire> Moi j'ai de... <rire> moi envie de le faire sur Bottas. <rire> ouais, il faut que je il faut que je trouve une formulation quand même qui soit tout publique. parce que <rire> parce que je si vous savez pas je sais pas si vous avez lu l'histoire du 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 harnais de Bottas. Oui oui, bah oui, on en a parlé.
2: Un peu. Parce que
1: non mais c'est surtout quelle partie du harnais s'est fait resserrer. <rire>
2: Ah non ça euh, alors là je, je comptais sur toi pour avoir ce genre de précision.
1: Mais c'est la partie qui se situe à l'entrejambe.
3: Ben, c'est obligé que ce soit celle-là. Pour moi la ceinture c'est défaite.
1: fêtes hein. ben apparemment c'est cette partie qui était des séries. Ça aurait pu être d'autres parties. Je ne sais rien moi donc. Euh... Et donc euh, j'ai. Et donc euh, parce que du coup j'avais envie... la formulation c'est euh, comment le formuler. À défaut de bretelles, Bottas s'est fait remonter les. Trois points de suspension.
3: Ah ouais, c'est beau ça.
2: C'est beau. Il faut quand même apprécier. Le... Est-ce qu'un est-ce qu'un fait est-ce qu'un Est qu Est qu Est qu pourrait être le fait marquant Je pense que c'est un défi qu'on peut lancer aux auditeurs.
3: Ça... Faut espérer qu'il y ait une fat baisse quoi.
2: Oui. <rire> est-ce que est-ce que est-ce que Bottas et un harnais ont plus de fans que Hamilton Là, je je ne m'avancerai pas. Je pense que le harnais a sauvé plus de vies qu'Hamilton. J'assème.
4: Mmh, moi, maintenant, maintenant que les deux ont passé, j'ai un peu de mal à trouver un vrai fait marquant. Je dirais euh, plus, plutôt réussi, ce jubilé de Jonathan Button. Oh,
3: c'est méchant. <rire> <C 'est>
1: <rire> non, non, c'est pas mal joué. C'est très très fin. Et la formulation, la formulation est, est pas mal. Et la formulation est pas mal. Non, non, c'est très, très bien vu. Ah, c'est beau, c'est beau. Je joue mon batou. Ça
3: fait deux semaines de suite. Ouais. C'est un peu dur. Mais celui-là a l'air mieux que celui de la semaine dernière. Bon,
4: la semaine dernière, il était trop complexe pour les gens.
3: <rire> le, le public ne comprend pas. Non, il n'y a que choc qu qu Norris qui a voté. Alors, qu'est-ce
2: euh... qu qui me reste Oh, as vous avez évoqué choses, hein. Hamilton, Bottas, Button. Oh ça va, vous auriez pu être plus
1: salaud. Euh... Tu as
3: trouvé quelque chose sur Ferrari ça. Bah, ben, c'était exactement ce que je faisais.
1: <rire> <rire> mais si, tu as massa.
3: Oh.
2: Bah. <rire> à vrai dire, je suis un peu, je, je suis un peu tiraillé parce que Pour je pas me dis. sur une ambulance. Je me dis, non, je me dis. Oh, on va pas, enfin, je ne suis pas parti pour faire sur Rosberg je suis pas parti, euh, je suis parti plutôt sur Ferrari je ne vais pas citer Massa quoi, ça serait se foutre de la du monde autant y aller complètement il enfin, euh, y a un running gag cette saison c est, c est, c est... et puis c'est pour ra se rappeler un petit peu de Luca puisque Luca est passé des taxis aux, aux avions hein, on ah l'a oui, appris, appris cette semaine donc je vais dire enfin euh, en, euh, les, non, attends, attends. les taxis de Ferrari se rencontrent enfin en piste
1: ah non c'est nul. Non mais ça va pas marcher, c'est la formulation je te dis.
2: Oh bah attends, j'écule un petit peu les. Non mais
1: que tu joues sur les taxis de Ferrari c'est pas mal, mais se rencontre en piste derrière ça tombe à plat. Tu vois pas que j'essaye de t'aider Je suis
2: pas sûr, je suis pas sûr, je suis pas sûr. Si je perds c'est pas à cause de ça.
1: C'est à cause de Ferrari. Ce sera la faute de Ferrari.
2: Ouais ça là c'est de toute façon ça ne marche jamais. faudrait vérifier le nombre de propositions qu'on gagne avec Ferrari dedans, je suis sûr qu'on serait qu'on serait surpris. Euh ouais. donc Bah, carrément, c'est pareil. Pense, je pense que <rire> <rire> Oui mais bon, il n'y en a pas trop eu, ça va ça reste. Ouais. <rire> je pense que nous avons euh, le sondage qui devrait être publié euh, très bientôt. Euh, c'est le moment maintenant de passer au drive through. Et donc là, j'ai envie de dire honneur à ceux qui n'en ont pas trois. <rire> euh, donc, déjà, on peut ouais, dire que, que par Je suis éliminé.
3: Rapide. Je suis éliminé.
2: Le sondage est en ligne, donc nous dit Gus Gus. Merci Gus Gus. Merci Gus Gus. Quel, <rire> quel beau travail. Hop. Donc, euh, Bush, Georges, SM, euh, vos, vos dreyfus.
4: Moi j'en ai un, un c est, c est, on en a déjà un peu parlé, c'est par rapport à Bernie Clouston en fait. Je trouve que depuis quelques temps il dit un peu n'importe quoi. Là il est en train de parler du V8, du retour du V8. Enfin, il est vraiment en train de. Je sais pas trop ce qui lui arrive en ce moment. Bah,
3: vrai à mon il, avis, il essaye. Ici de... si il dit n'importe quoi, n'importe quand, il essaye de se faire recruter par les CV. Hein. <rire> Ça, il a des sens hein. voilà, On quoi. peut nous reprocher beaucoup de choses, mais pas de changer de discours <rire> en une semaine quoi. <rire>
4: Donc voilà. Euh, en plus, il y a même il y a un moment où il commençait à critiquer les, les écuries comme euh, Force India, etc. Enfin, c'était assez, c'est assez pathétique, je trouve, euh, l'attitude qu'il fait, en ce... dont il fait preuve en ce moment. Enfin, J'ai l'impression qu'il est déconnecté de la réalité. J'ai l'impression qu'il peut. Il se croit capable d'attirer euh, tous les euh, tous les constructeurs euh, possibles parce qu'aujourd'hui, enfin, on va pas se mentir. Si tu n'es pas constructeur ou, euh, comme je l'ai dit tout à l'heure, euh, une entreprise qui a d'autres activités en dehors de la F1, t'as aucune chance de, de subsister. Enfin, super longtemps en F1. Donc, je trouve que c'est un peu preuve de, de limite de méchanceté pour les, les petites écuries qui sont... Enfin, ça reste des passionnés de F1, quoi. Marussia, euh, ça reste des passionnés. C'est pour ça que là, on en entend comme un peu improbable un retour. Mais euh, moi, je trouve que voilà. dernier Clestone, il euh, descend un peu,
3: D'autant que le contexte n'est pas euh, super euh, bien pour le prochain Grand Prix. On y, euh, à Austin, il y avait quand même la menace de, de boycott de trois équipes, quand même. Donc, hein. c'est pas... Euh... C'est pas innocent, oh, hein. enfin je. C'te, c'te blague. Ah, euh, je sais pas.
1: Tu vois trois équipes boycottées, euh, ça
3: me fait Franchement,
1: si, si un jour, <rire> si un jour ça arrive, je lui une... j'écris une lettre d'amour à Bernie.
3: Non mais tu, tu... <rire> Ber... Pe peut-être que c'est euh, que c'est pas la réalité que mais Bernie même Bernie peut pas savoir si ça peut être vrai, si ça peut se... si ça peut oh. se faire. Il... Les enjeux
1: sont trop grands, ils peuvent pas se permettre les trois écuries qui. Euh... Mais tu
3: rigoles Sobert, sober, ça se trouve l'année prochaine, ils sont plus là. Lotus, ça se trouve, ils sont plus là. Qu'est-ce qu'ils ont à perdre
1: euh, les, les sous
3: de cette année. Mais. Euh... Bon, Sobert, que de que ce côté. <rire> S'ils si, si, si font faillite, les sous de cette année, on a vu avec Marussia, ils ne sont, sont plus là. Donc. Euh... Non, non, honnêtement, hein, euh, je, 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 je pense que ça n'arrivera pas, vraiment. Mais euh, je mettrai pas ma main à couper. Alors lui, Bernie, il a 85 ans. S'il veut mettre sa main à couper, il peut. Mais euh, ça lui servira plus beaucoup. Mais euh, peut-être pour signer les contrats. <rire> Mais euh, c'est un contexte qui est quand même particulier de de dire il oh, y a il y a, y a une semaine que il veut faire quelque chose pour les petites équipes et de dire aujourd'hui que finalement il en a pas besoin et que la troisième euh, la troisième voiture ce sera très bien que et puis voilà ce sera formidable et puis euh, comme ça on aura on remplira les on remplira les grilles et, et tout sera beau et on n'aura plus qu'une fin de constructeur ce sera formidable.
1: Bon, bah... après, juste le rappelle sur le chat, effectivement, s'il y a une course qui a le plus de chances d'être boycottée, c'est Abu Dhabi. Et c'est vrai que l'impact serait énorme, ces écuries boycottées à Abu Dhabi, parce que ça ferait très très mauvais pour
3: l'image. Bah, surtout pour les 50 points? Mais tu vois, Lotus ils ont rien à foutre des 50 points, ils vont pas les prendre.
1: Mais ça dépend les places au championnat. Si par exemple, euh, si les trois se mettent d'accord et que ça, parce que je, je vois, je me souviens plus du classement actuellement, euh, que ça change que qui boycottent ou pas, que ça change, euh, oui, que, que de toute façon que quoi qu'il fasse, que ça change rien au classement, euh, le boycott peut euh, peut être tout à fait envisagé, c'est surtout dans ce cas-là qu'il peut. Euh, effectivement, donc, effectivement, en fin de championnat, euh... Attends, je regarde le classement, euh... For... Force India, ils ont, ils ont euh, 34 points d'écart sur McLaren, je les vois pas, je pense qu'ils sont réalistes et dire, on peut pas rattraper, et le, Lotus est trop loin derrière, il y a que Sauber qui pourrait éventuellement arriver à gratter deux points. Donc, Force India et Lotus pourraient boycotter, effectivement, vu leur classement au championnat. Donc, euh... je sais pas, peut-être. Si... Alors par contre s'ils si le font, euh, j'applaudis de... vraiment de bon cœur et à demain Mais je pense pas qu'il y en a qui auront les. Non mais euh, le cran tu, oui. tu, as dit,
3: tu as dit en début de phrase qu'il euh, fallait que euh, ils s'entendent. Donc là, c'est vite fait. Hein. Ils s'entendront jamais. mais Non mais les trois, je que... pas tous. Mais justement, ouais, ces ouais, trois, ouais, mais... trois ont toutes les raisons de s'entendre. Même, même ces trois, je pense que ça. Il y aura toujours euh, Colston qui arrivera à, à en. en ouais en désolidariser un hein, et puis voilà je on me pas souviens si j'arrive pas à retrouver la citation mais il non, avait non. dit quelque chose de Ecclestone à un moment que quand on le menace il faut avoir la, le courage d'appuyer sur la détente il faut savoir que quand tu, menaces, quand tu le menaces lui il faut être sûr d'être capable d'appuyer sur la détente du pistolet c'était quelque chose comme ça et c'est ce qui était, il avait dit ça à propos de la FOTA mais je pense que ça, ça s'applique aussi là si, euh, il faudra vraiment que s'ils veulent boycotter qu'ils boycottent vraiment mais bon j'y crois pas trop quand même. moi non plus voilà, j'ai retrouvé la citation s'ils viennent ici avec un pistolet et me le pointent sur la tête il ferait mieux d'être sûr, sûr. qu'ils peuvent appuyer sur la détente
4: moi j'ai rien d'autre à rajouter hein. je pense que c'est du bluff de toute façon c'est ce boycott il y a toujours eu des menaces de boycott en F1 la plupart du temps ça a jamais.
3: Bah, la enfin, dernière les écuries fois, ça... avaient plus à perdre qu'à gagner quoi. la dernière fois ces menaces de boycott et pas le boycott ont suffi pour faire sauter euh, Max Mosley oui mais c'était les...
4: pas les mêmes écuries quoi
3: oui, Bref.
4: entre Ferrari euh, et compagnie et, Red, et, et, Tour, enfin, et, et Lotus, euh, Forcinga
1: et Sauber, bon, de
2: toute façon, c'est quelque chose dont on rediscutera sans doute à l'avenir, peut-être à Abu Dhabi, oui.
1: <rire> qui oui. sait.
2: Euh, donc, Bouchard maintenant ton drive thru euh.
1: J'en avais un, je sais pas si je vais le faire, parce que <rire> j'ai envie de dire que je l'ai fait suffisamment de fois cette année. Mais... Ah non,
2: non, non, <rire> encore Oh
1: mais c est, c est, ça m'a saoulé, mais à un point, c'est... Bon, je, du coup, je, je m'abstiens, je fais pas de drive through Donc
2: pas de drive through sur où... la réalisation, c'est
1: ça Pas de drive throw tout court, c'est de... soit <rire> celui-là, soit aucun, la... aucun. <rire> c'est la grève du drive throw <rire> Voilà, pour protester, euh... je fais la grève du DriveThrough. <rire>
2: c'est un boycott.
1: C'est un boycott du DriveThrough. Moi, j'ai même mes menaces à exécution. Euh,
2: je vais juste donner le mien. Je, je m'approprie celui de Dino parce que j'en avais pas vraiment, à vrai dire. C'est voilà l'interview de, 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 du podium par Nelson Piquet qui, bon, alors c'est vrai que tout à l'heure, vous l'avez rappelé. En général, pas non plus un grand moment de journalisme, bah, tout, tout simplement, déjà parce que ce ne sont pas des, des, des gens qui, qui, enfin, ce ne sont pas des journalistes mais des anciens pilotes qui posent. Malgré tout, il arrive <coughs> que des anciens pilotes aient des questions oui. pertinentes, voilà.
3: Coulthard.
2: Celle ou de, qui... ouais, Coultard, euh...
3: Coultard, c'est vrai.
2: mais euh... et de
3: Jordan, mais ils font partie de la, la
2: c'est Voilà, c'est voilà, quand même des, des, des gens qui, qui sont formés. Euh, pour le coup piqué lui c'était vraiment le, le fond du fait tout quoi, parce que le mec euh, il qui, 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 qui pose une question à Hamilton c'est sur euh, sa compagne donc, voilà c'est c'est hein. un peu on connaît piqué euh, voilà bon après moi c'est pas j'y accorde pas non plus une importance trop trop grande c'est juste que quand, je sais pas quand tu quand tu quand es un fan de formule 1 parce que c'est quand même pour les fans de formule 1 que ces, ces choses là sont, sont faites c'est dommage de, de, de voilà de le saper un peu par ce genre de questions qui qui n'intéressent pas vraiment qui n'intéressent pas tout le monde mais qui intéresse quand même des gens et et c'est à, à souligner, c'est quand même une girlfriend d'un un pilote, donc il ne faut pas, faut pas la laisser de côté. Non, je te laisse, Jackie, à tes, à tes drive-throughs. Sois bref malgré tout, puisque ouais, ouais.
3: nous sommes en déjà fait, bien, bien dans l'émission. Alors, euh, j'ai un tout petit drive-through. Euh, D'abord, j'en aurai un plus gros. Et après, j'ai un, euh, un non-drive-through, c'est-à-dire que quelque chose que j'ai bien aimé. Parce qu'on n'en parle jamais, on, dit, on, 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 sait toujours les, on est toujours critique, mais on ne dit pas les choses qu'on a bien aimées et là pour le coup c'est quelque chose que j'ai vraiment apprécié pendant le Grand Prix Alors, je vais finir par ça euh, donc dans le petit drive through c'est au virage 8 ou au virage 10 j'ai jamais je pense que c'est le 8 hein. euh, on voyait les, les, les pilotes et notamment les Williams euh, celle de Massa particulièrement euh, qui euh, qui prenaient les vibreurs très très à l'intérieur tellement à l'intérieur que donc c'est un virage à droite que que la ligne était dépassée la oui, ligne 1 hein, et on c'est évident qu'ils gagnait du temps et normalement la règle c'est que si tu gagnes du temps et que tu sors de la piste, enfin que tu sors volontairement de la piste, euh, tu devais être pénalisé ils ont fait ça pendant tout le Grand Prix il y avait des pilotes qui prenaient, passe, qui prenaient plus large ce, ce, beaucoup plus large ce, ce, ce vibreur et pourtant ils n'ont pas été pénalisés donc je trouve que c'est encore des, 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 enfin, des, des, des règles à géométrie variable euh, qui, qui, qui mériteraient d'être d'être appliqué plus consciencieusement parce que là pour le coup euh, euh, il a pas il a, il a mérité sa troisième place mais je veux dire euh, voilà c'est quand même dommage ensuite euh, le vrai drive que je veux mettre c'est sur, euh, sur Rosberg parce que j'ai l'impression euh, alors euh, ce que j'ai dit tout à l'heure il a, il, a, il a gagné euh, 10 qualifications si je me trompe pas peut-être 11 euh, la prochaine et euh, il n'a gagné que 5 courses, si je ne me trompe pas, alors, alors que Hamilton en a gagné 9. Et j'ai l'impression que, dans, dans, enfin, que, que Rosberg n'a pas changé son disque dur. Euh, il est persuadé d'être euh, encore dans, le, dans la F1 de, de, jusqu'à l'année dernière, où euh, en gros, on faisait la pole prenait tous les risques pour faire la pole, quitte à, à, à rendre sa voiture moins équilibrée et, et moins efficace pour la course. Et, et à la fin, ben, euh, normalement, tu gagnes. Ça, c'était valable jusqu'à l'année dernière. Mais cette année, euh, il est très important du fait de la... la, la de, de la sensibilité des pneus, de l'usure, de la dégradation, de, de la performance des pneus, que il est très important d'avoir une, une mot de passe, une, pas une, une monoplace très équilibrée. Et ce que fait, j'ai l'impression, moi, c'est ce que fait, j'ai l'impression Hamilton et Rosberg ne continuent à, à, à vouloir absolument avoir la pole, euh, alors que ben, la pole suffit pas pour gagner la course. Euh, je pense que Hamilton, même si je, je, je pense que ce serait plus sympa que, que Rosberg veuille que soit soit champion du monde, pour la même raison que, que Bujor, mais je pense que c'est quand même euh, euh, ce serait bien qu'il fasse pour le, la semaine prochaine, qu'il essaye de vraiment de régler sa voiture, non pas pour la la qualif, mais qu'il dit pour la pour la régler pour la course, et d'avoir un équilibre parfait au niveau de de la dégradation des Enfin, la balance des pneus avant-arrière pour que le, le, la dégradation des pneus avant soit identique à celle des pneus arrière, pour qu'ils qu qu puissent s'arrêter, euh, ne serait-ce qu'un, je sais pas, un tour plus loin, ou euh, et, euh, et mettre de Hamilton dans une position où euh, il serait, ce serait plus compliqué pour gagner, parce que là, il a, à chaque fois, il arrive, il arrive de Derrière lui, il fait une attaque ou deux, et puis hop, il passe, et puis après, on le voit plus, quoi. On le voit plus Hamilton, et, et Rosberg ne, plus, ne peut plus rien tenter pour, pour le suivre. Donc voilà, c'est un, un drive thru pour Rosberg. Et euh, mon nom drive through euh, Oula, je... alors c'est inédit, hein. c'est. Euh, alors c'est particulier, c'est la première fois que j'entends ça sur euh, sur un Grand Prix cette année. Alors c'est, euh, on aurait pu l'entendre avant, mais il se trouve que c'est au Brésil qu'on l'a entendu. C'est les clameurs du public. D'habitude avec les, les, les monoplaces qui faisaient euh, qui faisaient des qui sont moins bruyantes, enfin, moins moins stridents, on entendait on entendait les cris, de pneus, les blocages et tout ça. Mais on entendait, hélas, on entendait ça évidemment aussi. Euh, au brésil Mais en plus, quand quelqu'un doublait, qu on entendait les clameurs du public. Et ça, c'est réjouissant quand même de, de, de voir que le public est là. Et euh, Donc si nous, on l'entendait, j'imagine les pilotes, quand ils étaient sur place, devaient, ça devait être vraiment, notamment pour Massa, parce qu'on l'a entendu pour Massa, on l'a entendu pour Hamilton, on l'a entendu pour Vettel, enfin on a entendu pour tout le monde. Dès qu'il y avait un dépassement, on entendait le, le, le public crier, c'était... Euh, c'était ça, c'était super. Oui, c'est vrai, euh, Gus Gus, on les a entendus aussi pour la Q3 Voilà, j'espère avoir été trop long. Très bien, c'est très bien. Tu as été très concis et on te remercie. <rire> euh,
2: allez, passons à la dernière partie de notre émission, euh, le, le, le fameux coup d'œil dans le rétro. Euh, alors, euh, faut bien le dire, je vais être très franc avec vous. Le 9 novembre en Formule 1, euh, c'est un peu light, il hein, n'y euh, a, y a pas grand-chose, à vrai dire. Finalement, le seul véritable événement d'importance, c'était le Grand Prix d'hier. Euh, donc voilà, j'ai essayé de, de trouver quelque chose, un angle. Alors vous le savez, hier, Mercedes a donc remporté sa 15 victoire de la saison, l'égale. Euh, le record détenu par McLaren et Ferrari, alors c'était des saisons avec moins de grands prix effectivement en 88 et en 2004. Euh, Mercedes a aussi signé son 11e doublé de la saison. Elle dépasse le record de McLaren de 88 qui était de 10. Alors effectivement il y avait trois grands prix de moins mais si d'aventure il y avait doublé à Abu Dhabi ça ferait 12 doublés en 19 courses qui ferait un taux de doublé de 63% et ça dépasserait euh, le taux de, de McLaren qui est de 62,5 et enfin c'était le, les 29 e et 30 e podium pour Mercedes euh, cette saison et là c'est pareil, elle dépasse le record de, de Ferrari euh, en 2004 euh, mais on ne va pas parler de Mercedes en effet, parce que hier, Nico Rosberg a remporté l'avant-dernière course d'une saison qui se jouera lors de la dernière épreuve. Et on va donc se pencher Entendez. sur ces questions sur l'issue du championnat du monde pour les vainqueurs des avant-derniers Grands Prix euh, quand le champion est titré au soir de l'ultime manche de la saison. Alors vous vous dites qu il a été cherché bien loin et vous avez raison. Euh... Alors, comme d'habitude, je vais vous donner quelques affirmations, messieurs, et vous me direz si c'est faux ou si c'est vrai. Euh, juste avant de vous donner des affirmations euh, plus précises, juste rappeler quelque chose, c'est que dans l'histoire de la Formule 1, et avant 2014, euh, le sort du championnat du monde s'est décidé à 27 reprises sur 64 championnats du monde, lors de la dernière épreuve. Et là, j'ai envie de vous demander, c'est la première affirmation, il n'y en aura pas 10 comme fait Shinji, il y en aura 6. C'est euh, énorme -ce que... Est-ce que vous. Euh, non, mais. Bon. <rire> bon. Je vous expliquerai dans l'after. Est-ce euh, que, finalement, première affirmation, pour être champion du monde, il v... pour être champion du monde lors de la dernière course, hein, je précise bien, il vaut mieux la remporter, cette dernière course, à votre avis
3: euh, Non. Moi, je dis non. Moi, ouais, je vais dire vrai, alors.
2: Bah, c'est plutôt euh, Bûcher et Jassem qui, qui, qui ont raison parce que, euh, mais vous allez voir, c'est très, très particulier parce que je vous ai dit donc il y a 27 fois, euh, 27 éditions du championnat du monde où le titre s'était décidé à la dernière course, mais c'est extrêmement bien réparti parce que finalement 10 fois le champion du monde a remporté l'avant-dernier Grand Prix, 10 fois le champion du monde a remporté le dernier Grand Prix et 10 fois le champion du monde n'a remporté aucune de ces deux épreuves. Donc, l'histoire nous permet pas de dire si Rosberg sera champion. Pas ah, vraiment, en tout cas. C'est dommage pour Laurent Dupin. Oui, mais c'est un peu... voilà. Et, et c'est vrai, <rire> et tu fais bien de le signaler, je, je dédie euh, ce, je dédie toute cette partie à Laurent Dupin. Le, <rire> Laurent, je t'aime euh, <rire> euh,
1: C'est euh, M. Stott qui répond à M. Qui répond M. Les...
3: Exactement. C'était dans les gages de, du GBA, ça non mais si tu veux quand, quand
2: je suis malade quand je présente une émission j'aime bien me donner en plus des défis <rire> et, et faire n'importe quoi pour me rendre compte qu'à la fin je... enfin bon, bref deuxième affirmation quand ils sont en lice pour le titre les pilotes qui, rem qui remportent les deux derniers grands Prix sont toujours titrés et je vous rappelle ça concerne les euh, pilotes qui remportent le titre à la dernière épreuve quand ils sont en liste pour le titre, les pilotes qui remportent les deux derniers Grand Prix sont toujours titrés. Vrai ou faux Oui, ça doit être vrai, ça, quand même. Alors, vrai pour pas Jackie, Michaud, vrai pour Bouchard. Et toi euh... Moi, je dirais vrai aussi. Oh, ben bah non, c'est faux. Oh. Eh oui, messieurs Alors, on va, faire le... on va revenir en arrière, mais de manière dé... enfin, déchronologique. Je ne sais même pas si ça se dit. Dans l'ordre inverse. Bon, bref. Bon, bon. <rire> 2010, Vettel remporte les deux dernières courses de la saison. Il, est, il était à deux courses de la fin à 25 points dans Lonzo. Il a remporté les 50 points et s'est imposé. Donc, lui, il a remporté les deux dernières courses et est devenu champion. Raikkonen, en 2007, 17 points de retard à deux courses, il remporte les deux courses, prend les 20 points et Hamilton ne peut, ne peut pas lutter, ne lutte pas au Brésil. Et donc, Raikkonen est champion en 2007 en remportant les dernières courses. Mika Akinen est à égalité avec Michael Schumacher à deux courses de la fin de la saison. Il remporte les deux dernières courses et devient donc champion en 1998. Et en fait, la seule fois où un pilote, quand le titre s'est joué à la dernière course, n'a pas à remporter les deux courses mais n'a pas terminé champion, c'est en 1984, quand Alain Prost remporte les deux derniers Grands Prix, mais perd le titre pour un demi-point face à Niki Loda. Alors c'est des cas très rares et c'est même relativement rare, parce que il y a eu une autre fois où un pilote a remporté les deux dernières courses, mais n'a pas été champion. Mais se trouve que ce pilote était déjà hors course pour le championnat. C'était Jim Clark en 1967, qui avait 20 points de retard, mais qui avait seulement 18 points à prendre au maximum. Euh, donc voilà, c'est quand même arrivé très peu de fois. Euh, la plupart du temps, malgré tout, ça réussit au pilote, mais ça pourrait très bien être le cas euh, dans deux semaines à Abu Dhabi. Euh... Troisième affirmation, en 82, alors que 5 pilotes sont en lice pour le titre, aucun ne remportera une des deux dernières courses. Vrai ou faux Attends, tu peux me le refaire, ça, là En 82, alors que 5 pilotes sont en lice pour le titre, aucun ne remportera une des deux dernières courses de la saison. Moi, je pense que c'est vrai, parce que c'est Rosberg qui gagne. C'est vrai pour Jackie Vrai. Je pense vrai pour Bûcher Et faux pour moi. Eh bien, c'est vrai à deux, bon, courses de, à deux courses de la fin, les, les cinq pilotes en liste pour le titre sont Rosberg, en tête du championnat, Pironi, mais Pironi est forfait puisqu'il s'est cassé les deux jambes à Hockenheim, Prost, Loda et Watson. Tous se tiennent en 18 points, c'est-à-dire en deux victoires. À Monza, c'est un peu la débandade puisque Rosberg aura des problèmes d'aileron et finira hors des points. Prost abandonnera, Loda aussi. Finalement, seul Watson parviendra à inscrire trois <rire> points en terminant quatrième. Et ces trois points lui permettront de se maintenir dans la course au titre, puisqu'il sera à 9 points de Rosberg au, au départ de la dernière course de la saison. La donnée simple, hein, puisque la victoire valait 9 points, il faut que Watson gagne et que Rosberg n'inscrive pas le moindre point. Mais euh, Watson non seulement euh, n'arrivera pas à l'emporter, euh, mais en, euh, face à Alboreto, qui remportera cette dernière course. Mais en plus, Rosberg terminera 5e et empochera 2 points. Quatrième affirmation. Depuis le début des années 2000 Quand un titre s'est joué, joué sur la dernière course Le pilote champion A systématiquement été le pilote Ayant remporté l'avant-dernière course De la saison Renis le début de la phrase Depuis le début des années 2000 Quand un titre s'est joué sur la dernière course Le pilote champion a systématiquement été le pilote Ayant remporté l'avant-dernière course Vrai euh... Faux Et Jackie ouais, Je dirais vrai eh bien, c'est Jassim qui a raison, c'est faux. En 2003, Schumacher s'impose aux États-Unis et prend 9 points d'avance sur Raikkonen, qui doit alors l'emporter au Japon, en espérant que Schumi ne marque aucun point. Mais finalement, Raikkonen terminera deuxième. Et Schumacher inscrira un point, donc c'est bien celui qui a remporté l'avant-dernière course qui s'impose. En 2006 aussi, Alonso gagne au Japon après que le moteur de la Ferrari de Schumacher ait explosé, il aura donc 10 points d'avance au moment d'aborder le Grand Prix du Brésil, mais là il terminera deuxième et donc Schumacher quatrième, Alonso sera sacré, sacré champion. En 2007, on l'a dit tout à l'heure, Raikkonen a gagné les deux dernières courses de la saison, en 2008, Hamilton l'emporte en Chine. Il a 7 points d'avance sur Massa et au Grand Prix du Brésil, Massa l'emporte. Mais la cinquième place suffit à Hamilton pour euh, devenir champion pour 1 point. En 2010, on se souvient que Vettel remporte les deux dernières courses de la saison et remporte le titre pour 1 point face à Fernando Alonso. Et enfin, le dernier cas de figure, celui qui fait que la réponse est fausse, c'est qu'en 2012, c'est Hamilton qui remporte le Grand Prix du Brésil qui était l'avant-dernier de la saison, mais il n'était plus dans la course au titre. Et donc, il faut attendre le Grand Prix du Brésil pour départager Vettel et Alonso, mais l'Allemand sauve l'essentiel en terminant cinquième, on s'en souvient, après l'accrochage du départ, euh, Grand Prix du Brésil 2012, qui est aussi la dernière victoire de Jenson Button en formule. Cinquième et avant-dernière affirmation, lorsque le titre se joue sur la dernière course, ce sont en majorité des pilotes qui n'ont plus rien à jouer qui s'y imposent. Vrai ou faux Vrai. Ouais, vrai aussi, Faux. Ouais. Oh. Eh bien, c'est vrai mais en tout cas, belle stratégie, je la sème quand même malgré tout. Salut euh, euh, Sur 27 éditions du Championnat du Monde, lors desquelles c'est la, la dernière course qui a sacré le champion, à 14 reprises, le vainqueur de la dernière course n'avait plus rien à jouer au championnat. Alors, il y a eu Moss en 56, McLaren en 59, Gurney en 64, Clark en 67, on l'a dit tout à l'heure, et là, alors, euh, les années 70-80 ont été euh, prolifiques, hein, puisqu'il y a eu, euh, en 74, Reutemann qui a gagné la dernière course. En 76, c'était Andretti, on se souvient lors de la lutte Hunt-Loda. En 81, c'est Alan Jones. En 82, on l'a dit tout à l'heure, c'est Alboreto. En 83, c'est Patrez en 94 on l'a dit il y a pas longtemps c'était Mansell qui l'avait emporté on se souvient alors que Schumacher et Hill s'étaient accrochés en 97 c'est un petit peu la même chose puisque c'est Akinen qui l'avait emporté puisque Jacques Villeneuve après l'accrochage avec Schumacher avait décidé de laisser passer les deux McLaren en 2003 c'est Barrichello qui avait remporté le dernier Grand Prix de la saison en 2006 c'était Massa qui avait remporté le dernier Grand Prix de la saison et donc on vient de dire Button a remporté le dernier Grand Prix en 2012 et enfin dernière affirmation entre 1969 et 1995 lorsqu'un titre s'est joué lors de l'ultime Grand Prix deux pilotes l'ont conquis en remportant la dernière course, vrai ou faux entre 1969
3: et
1: 1995 Faux
3: Jackie ah, C'est bien tordu ça, hein. ça doit être vrai ça <rire>
4: Je <rire> sais Je dirais faux
3: Eh bien c'est faux, effectivement il y a ah, un merde. seul pilote, vous vous
2: rendez ah. compte un seul pilote en 26 ans qui a réussi à remporter le titre en remportant la dernière course. Et ce pilote-là, c'est Alain Prost. En 1986, on se souvient du, du final à Adélaïde, lors duquel Mansell a, un des pneus de Mansell a explosé. Voilà, messieurs, pour ces statistiques fort intéressantes. Donc, euh, l'émission touche à sa fin. C'est le moment pour moi de, d'effectuer de, les rappels habituels, hein. Le SAV est sur iTunes, c'est sur la chaîne Alpha de Pod Radio, il est sur Podcast France, il est sur YouTube, sur Google+, sur Facebook, sur Twitter, avec le compte officiel Le SAV 1 euh, plus nos comptes perso que vous pouvez retrouver, euh, en bas du site. Il est bien sûr sur YouPorn, sur Jackie et Michel. Il a fait une offensive sur Pornhub, euh, <rire> ces derniers temps, m'a dit, m'a dit, M'a dit Shinji. Euh, <rire> C'est l'enfoiré. Euh, Je vous rappelle aussi que cette semaine, euh, mercredi, il y aura la cérémonie des Golden Blog Awards, euh, où vous nous avez envoyé, disons-le. Euh, alors nous aurons, <rire> nous aurons deux équipes. Il y aura l'équipe qui sera sur place. Euh, ils seront cinq, plus Adelin qui, vous le savez, a remporté le droit de venir avec nous. C'est cet honneur... Euh, incommensurable qui pourra d'ailleurs se <rire> saouler la gueule après, après la cérémonie et le il y aura pauvre. donc l'équipe de garde un petit peu hein, l'équipe qui sera en live pendant ce temps là sur le site du SAV Donc on, on vous tiendra au courant pour les horaires précisément, ça sera sans doute plus tôt que d'habitude et nous vous accompagnerons pour une soirée, une soirée où il ne sera pas forcément que question de Formule 1 il sera question de, de se faire plaisir et de
1: euh, voilà, de partager avec vous ce moment de, ce moment de bonheur ah, je vous préviens tout de suite tu aura pas de conducteur au fil de l'émission donc ça risque de partir vite en vrai voilà, <rire> oui,
2: c'est un after géant voilà exactement c'est ça c'est un after voilà, géant
1: ouais. on ne on on vous va... dit pas qui
2: sera là on ne vous dit pas qui sera sur place on vous laisse la, la surprise tout ce que vous savez c'est qu'Adelin sera, euh, sera sur place et euh, donc rendez-vous mercredi sans doute en, en fin d'après-midi mais vous serez tenu au courant euh, messieurs, euh, comme d'habitude, la F1 sur internet, c'est sûr. SAVF1.fr. Oh, oui, Magnifique, ça, faire. Que je... ça, ça, ça doit être le plus synchronisé qu'on a jamais eu. Hein. Merci. <rire> euh... non, avec
3: tout, le 3W aussi. Faut
2: <rire> non, 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 c'est bon, Jackie. <rire> On a fait suffisamment long, ne rajoutons pas des, des obstacles. Euh... Et vous savez, messieurs, le, le, le SAV de la F1, c'est. Le Ritz the Podcast. La
1: le Club 153, <rire> oh, pardon.
3: Il y a une OP à Club 153 sur le SAV, il faut le dire aussi. C'est le vainqueur au Golden Blood Award. Ah,
2: ah je ne nous porte pas la poisse. Vous avez vu qu'on a tout fait vraiment pour se mettre le jury dans la poche avec un article sur Peugeot qui, qui était quand même. Euh, voilà. Magnifique,
1: j'ai adoré.
3: magnifique, j'ai adoré aussi.
2: Ben j'espère que le jury euh, appréciera à sa juste valeur ce, cet hommage rendu à la marque française <rire> euh, c'est très très ironique pourtant pas tant que ça pas tant que ça, les, les, tu sais des gens de chez Peugeot m'ont déjà contacté pour m'offrir un poste hein, donc euh,
3: c'est... Ouais, euh, tout va bien
2: messieurs, euh, bah, pas de proverbe Dino n'est pas là, moi j'ai pas envie de trahir son esprit euh, vous aurez sans doute droit à un super proverbe lors du, lors du SAV du Grand Prix euh, d'Abou Dhabi. Euh, oh, euh, oh, euh, oh l'excuse de parce
1: que t'as pas bossé
2: <rire> écoute j'ai perdu dans mes statistiques il se trouve que euh, voilà allez le SAV de la F1 c'est terminé pour euh, ce soir mais surtout restez branchés